2: México son las diez uno de la tarde en W Radio y estamos transmitiendo desde casa para W Radio y el resto del mundo a través de W Radio, wradio.com.mx, martadebaile.com y en podcast en Spotify. Rebeca, prometimos que esta semana más. sí, era Mike, todo Michael pero esta canción podría tener el, el mismo síndrome de la canción de Gloria Gaynor, que tú en vez de decir ponme la de I Will Survive, como dices sí. ponme la de First I Was Afraid pongan de First I Was Afraid podrías decir, póngame no la de, la de Wanna de the en Inca, si se llama esta canción que es del álbum podrías decir Ponme
3: la canción de Mamasté Mamastán Mamá Ajá. O ponme la de Ye, yeah, yeah", La de Ye, yeah, Ye. Yeah", de
2: Michael Jackson. Ye, yeah, yeah". Exacto. ¿Qué tal? Bueno, déjenme decirles que el día de hoy, híjole. No, ya Marta. Muertes del día de ayer. 895 más en 24 horas. 6.258 nuevos contagios en 24 horas con una tasa de mortalidad de las más altas del mundo, lo cual es catastrófico, del 12.3% por cada 100.000 habitantes. Eh, evidentemente, la gran preocupación, porque prevén que para el mes de noviembre, escuchen esto, el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington prevé que en el mes de noviembre, para el primero de noviembre, hayan 103.900 77 muertes. Este Instituto que es uno de los modelos de referencia en las predicciones sobre los efectos del coronavirus eh, dice que estas son esta es la cantidad de muertos que proyectan en México eh, y obviamente si todo el mundo tuviera que usar cubrebocas de manera obligatoria el número se reduciría a poco más de 95 mil o sea más menos 8 mil menos imagínense ustedes ahora imagínense sin el uso de cubrebocas. No, bueno. Eh, ayer tuve que salir a eh, hacer una diligencia urgente, importante, y me uh -huh. impresionó la cantidad de gente que vi en la calle, y me impresionó la cantidad de gente que vi en la calle sin no, cubrebocas. Eh, ya saben que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que ha sido... Eh, pues uno de los presidentes a nivel mundial que menos atención le ha puesto al COVID Que más este se ha resistido a tomar medidas radicales en Brasil Brasil siendo uno de los países más contagiados a nivel mundial igualmente eh, Acaba de dar positivo a COVID al, Él mismo lo confirmó ayer en medios brasileños este Y bueno, él ha ignorado las pautas científicas las evaluaciones de la gravedad del COVID-19 desde que surgió la pandemia, literal Bolsonaro calificándola como pues, una pequeña gripe. Entonces, una
3: pues, gripe,
2: una gripiña, dijo, una gripiña. Ojalá que a Bolsonaro no se le complique el COVID porque ya es un hombre de más de 60 años. Eh, y bueno, la tragedia, ¿no? Estados Unidos inicia el proceso para retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Esto pasó, eh, este paso se va a hacer efectivo en un año. Y el Estados Unidos, que en realidad es el mayor donante de la Organización Mundial de la Salud, esta retirada podría detenerse solamente si Trump pierde las elecciones presidenciales de noviembre y su, sucedor, su sucesor así lo decide, razón por la cual es tan importante que todos los cuentavientes que nos escuchan desde Estados Unidos o todos los cuentavientes que tienen un pasaporte americano eh, deban salir a votar. Les cuento el día de hoy lo que vamos a hacer, tenemos muchas alegrías, eh, vamos a tener a Ariel Grunwald, vamos a hablar del síndrome del impostor, que es nuestro maestro espiritual y especialista en... Ca, en, en, en ¿por qué se me fue el nombre? Cábala. ¿Cábala? iba a decir. Marta. balística. Uh -huh. en, ba
3: en balística.
2: Exacto, está con nosotros desde Nueva York, Sean Grover que es psicoterapeuta, es un escritor con más de 25 años de experiencia trabajando con niños y adultos, dirige una de las mayores prácticas de terapia grupal en Estados Unidos, eh, ha sido entrevistado por lugares como The Economist, The Wall Street Journal, Newsweek, The Washington Post, ABC News, NBC News, sobre temas de relaciones entre padres e hijos, es autor del libro When, Kid Call, When Kids Call the Shots o sea, cuando los niños ahora sí que dicen y mandan. Y hoy vamos a hablar de los tres tipos de padres que normalmente tienden a ser buleados, aunque ustedes no lo crean, por sus hijos normalmente tiranos. Vamos a hablar de cómo ayudar a las niñas a convertirse en líderes del futuro y vamos a arrancar con uno de los consentidos de este programa. Eh, Francisco Martín Moreno, gran conferencista, columnista, autor de una treintena de novelas históricas como México Negro, Las Citaciones del viento, Las grandes traiciones de México... México secreto, ladrón de esperanzas, eh, uno de los autores más leídos, más vendidos, uno de los grandes productores de los bestsellers en este país, que tiene un nuevo libro que se llama, y creo que les va a caer ahora sí que, como anillo al dedo, no fun intended, cuando Exacto. pierde la esperanza. ¿Cómo estás, Francisco? Bien. Bien. Yo creo que vamos a empezar en este en esta conversación, Francisco, por cerrando tu ventana, porque tienes a un vecino que corre coches de carreras, ¿o qué?
4: No, no fue ruido mío, ¿eh?
2: Ah, ¿no? Entonces fue Rebeca. Qué bárbaro, cierren las ventanas, de verdad, parece que estamos jugando. Está cerrado, pero ah, bueno. Cuéntamelo todo. A ver, nuevo libro, Cuando México Perdió la Esperanza.
4: Sí. Sí, eh, bueno, en realidad, déjame decirte, eh, comenzar por el final, cuando México perdió la esperanza en la 4T, mi querida Marta, porque, a ver, México pasó por la conquista de México, que fue una guerra también tremenda, con cientos de, bueno, de millones de muertes, te diría yo, ¿no? Después, este, no sucumbimos en la guerra de independencia, salimos adelante en la guerra de independencia, que duró 10 años, de, de 1810 a 1821, salimos adelante después de la guerra en contra de los Estados Unidos que nos quitó la mitad del territorio nacional. Salimos después de la guerra de reforma, una guerra de tres años donde nos matamos entre los mexicanos. Después salimos adelante, y no te canso, salimos adelante después de la intervención francesa con la imposición de Maximiliano. Eh, después eh, tuvimos la Revolución Mexicana y después tuvimos la Rebelión Cristera. Y aquí está México. Entonces... Yo no puedo decir que perdimos la esperanza en México, pero sí que perdimos, yo por lo menos perdí la esperanza en la 4T. Y por eso le puse así, cuando México perdió la esperanza.
2: Oye, pero dime una cosa, Francisco, yo creo que este es un sentimiento bastante generalizado, por lo menos en mis sondeos de opinión. Pero desde mucha gente que votó por la 4T, justamente con esta esperanza, Francisco, de que las cosas por fin fueran a cambiar en México. Y por lo menos el gran grueso de aquellos que yo he entrevistado y con los que he platicado eh, que favorecieron a la 4T con su voto, eh, la gran mayoría súper, súper, súper arrepentidos. Y, y luego todos los demás que no votaron por la 4T, pues totalmente desolados. Mm -hmm. mi, mi pregunta para ti es, lo triste y creo que lo devastador, a, hablando como este, eh, en macro, es que México, siendo la economía número 14, México teniendo un muy sólida, una muy sólida posición a nivel global, eh, se sintiera que estos siguientes seis años van a ser un absoluto retroceso. Y que los pequeños pasos, eh, como tú dices, después de todo lo que ha vivido México, siendo vecino de los Estados Unidos, pudiendo convertirse en una potencia a nivel mundial, los pequeños pasos que vamos dando a, a, largo, a lo largo de todos estos años, de todos estos sexenios, parece que son pasos agigantados para atrás de los pequeños avances que hemos tenido en los últimos 20, 30 años.
4: Sí, yo te diría que, que más que pequeños pasos, eh, los mexicanos dimos un, un salto en el vacío. Dimos un salto en el vacío, igual que lo dieron los venezolanos. Eh, eh, los cubanos no porque ellos fueron víctimas de, de, de un golpe de estado, pero, pero en el caso de Venezuela también votaron por este monstruo llamado Hugo Chávez. Entonces eh, hay, hay veces que la desesperación hace que tomes decisiones equivocadas. Y, y, y yo te diría, bueno, no solamente que hubo un pacto de la impunidad aquí en, en donde eh, entre Videgaray, eh, Peña Nieto y, y López ahora llegaron a un acuerdo en el que en el que te vamos a pavimentar el camino a la presidencia de la república siempre y cuando tú no nos metas en la cárcel este, este fue el pacto entonces claro, eh, sobre esa base empezaban a funcionar, descarrilaron la candidatura de Anaya y finalmente quedó nada más mil y mil era del PRI y, y, y bueno, nadie iba a votar por el PRI pero ¿qué pasó con la furia que tenía la gente? no solamente votaron por López Obrador que ya digamos era prácticamente candidato único Sino también le entregaron prácticamente el Congreso de la Unión. Y no solamente el Congreso de la Unión, sino 19 congresos estatales. O sea, la furia social equivalió a darnos un tiro en el paladar. Porque está bien que hubieran votado la por el observador. Furia social justificada. Justificado, porque era una pandilla la de la de Peña Nieto. Pero tenían de cualquier manera un crecimiento del 2.4. Con todo y todo. O sea, era una pandilla, sí hicieron sí una pandilla. Pero en el coraje, en la furia, eh, eh, está bien que hubieran votado por López Obrador pero que no le entregaran el Congreso de la Unión claro, no no, no se lo entregaron porque no tienen la mayoría calificada, pero sí, sí una mayoría relativa que es muy delicado y 19 congresos, entonces ¿dónde acaba la culpa de López Obrador? y comienza la culpa de la sociedad mexicana que en su coraje este, se dejó ir con todo y, y nos convirtió en el país de un solo hombre que es exactamente contra lo que hemos venido luchando desde el, el de septiembre de 1810
2: Oye, el, el libro es una novela pero en realidad es una radiografía de estos 19 meses que lleva la cuarta transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, y dices tal cual eh, que ha sido el peor presidente que ha tenido México en los últimos 100 años
4: Porque bueno, no, no tengo la menor duda, no solamente por el, el aspecto económico parte de parte de un supuesto Marta, en el mes de abril 12 millones y medio de mexicanos se quedaron sin ingresos un millón y medio de mexicanos se quedaron sin empleo entonces el, el, el Fondo Monetario Internacional ya está advirtiendo que México va a decrecer menos 10.5% y aunque crezcamos el año que entra al 3 que no lo vamos a lograr Todavía tendríamos un déficit del 7%. Por eso yo estoy diciendo que la 4T ya es un cadáver insepulto, pero no solamente en el aspecto económico. Ve, ve cómo han destruido la democracia mexicana. Es decir, estos organismos autónomos que, que se crearon precisamente como, como contrapesos para eh, evitar el poder, el brutal poder político que tenían los presidentes mexicanos, los ha venido destruyendo uno por uno. Si quieres comenzamos por ver el caso de la señora eh, Piedra, que es presidente de la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que escribe su nombre con faltas de ortografía, o sea, eh, eh, y así así van va, va a desmantelar los organismos autónomos, ahora sigue el INE, y, y por eso es la, la, la gran preocupación. Esta, esta, esta
2: cifra que sacas en tu libro, que esta actual administración podría aumentar hasta en 20 millones el número de pobres, cuando una de las principales misiones y una de las grandes ilusiones de todos era la igualdad y que pudiéramos eh, eh, mitigar la pobreza. 20 millones de pobres en esta nueva administración.
4: Sí, bueno, eh, yo te diría que lo primero que tiene que hacer un gobierno de izquierda que se respeta es... Eh, rescatar a los pobres de la miseria eh, a ver un, un, un gobierno de supuesta izquierda como el chino rescató a 300 millones de chinos de la pobreza en 20 años, 300 millones y aquí en un en una administración pues sí podemos llegar a los 20 millones de pobres es decir, no, no es nada remoto es, es verdaderamente una catástrofe y lo que más me llama la atención es que no se desplome eh, eh, todavía de manera acelerada la popularidad del presidente
2: yo, yo creo que eh, yo siempre he sido fan de la gente valiente y siendo eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, un gran atacador de los medios de comunicación, me parece siempre que ha sido muy valiente en darle voz eh, a lo que mucha gente quisiera decir Francisco y no se atreve a decirlo públicamente y en tu libro haces un conteo de lo más desesperanzador a los 19 meses de la
4: 4T ¿qué son cuáles? bueno, te diría, lo primero lo primero es la destrucción de la economía a ver, antes de que fuera de que hubiera tomado posesión como presidente de la república canceló el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ahí es donde yo le perdí toda la esperanza a, a López Obrador, ¿por qué? porque eh, estábamos calculando eh, y, y lo puedes se puede ver muy bien en los números de la yata, que iban a llegar 80 millones de pasajeros, cada pasajero se gastaba mil dólares más o menos en promedio, eran 80 mil millones de dólares al año, más la carga aérea, que eran otros 40 mil millones, eran 120 mil a 130 mil millones de dólares en un año, lo que íbamos a percibir los mexicanos, porque íbamos a tener la con, éramos el ombligo del mundo por, por las conexiones de Europa o por las conexiones asiáticas o de Estados Unidos y para Centroamérica. Era, era el negocio de la vida que iba a prosperar a hacer prosperar a México, y antes de tomar posesión lo canceló, y enterró, enterró más de 100 mil millones de pesos enterrados ahí, cuando en México el 42% de las escuelas primarias públicas no tienen baño para los pequeñitos entonces fue una auténtica salvajada y de ahí se siguió ya antes de tomar posesión pero después canceló el, el Consejo de Promoción Turística, que facilitó la captación de, de 192 mil millones de dólares de, 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 del turismo, se, lo canceló, canceló ProMéxico, que eran las eh, organizaciones que estaban repartidas por todo el mundo para animar a la comunidad financiera internacional a que invirtiera en México, y lo canceló. Canceló eh, la, la, las rondas petroleras. Eh, los famosos farm outs, los pues canceló que implicaban 200 mil millones de dólares, asustó a la inversión extranjera, ahora mismo lo estamos viendo con los deseos de acabar con la, eh, con la generación de energías limpias y baratas como es la energía eólica y la, y la solar lo mismo, quiere acabar con eso y son 34 mil millones de dólares, si tú empiezas a sumar el daño que ha ocasionado a este país la 4T en tan solo 19 eh, meses es es verdaderamente de, de escándalo y por ello la comunidad el mismo día que anunció la cancelación del aeropuerto Marta se perdieron en Wall Street 17 mil 500 millones de dólares de las de las empresas mexicanas cotizadas en esa bolsa o sea el desastre es 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 masivo y además recuperar la confianza va a ser muy difícil porque Ah, no, no solamente han dejado de entrar miles de millones de dólares, sino se han fugado miles de millones de dólares hacia los Estados Unidos. Este Te cuento que eh, el año eh, pasado fui a dar una conferencia a Miami y al, eh, al terminar uno de los, eran como 500 desarrolladores inmobiliarios en Miami, se levantó y me dijo, nosotros le estamos apostando a la quiebra del gobierno de López Obrador lo más rápido posible. Y le dije, pues, le voy a agradecer que me aclare usted su posición. Y me dijo, claro, mire, ¿cómo cree usted que construimos Miami? Miami lo construimos con, con dinero cubano, así comenzamos. Después con dinero venezolano, dinero de los Kirchner, di, dinero de todos los tiranos que han habido en América Latina. este de por, por dinero brasileño de los reales, dinero de Perú y dinero de México. Entonces, mientras más rápido quiebre eh, el gobierno de López Obrador, mire usted, ¿Cómo cree usted que hicimos los rascacielos en la calle de Brickell? ¿Cómo, creo, ¿Cómo cree usted que hicimos el puerto, el muelle? ¿Cómo cree usted que hicimos las universidades, los freeways, con dinero de América Latina, con dinero fugado de, por, por todos los tiranos y, y que, que han existido en América Latina? Y gracias a ellos tenemos Miami. Por eso le estamos apostando a la ruina de López Obrador, que quisiéramos que en América Latina todos se llamaran López, todos los presidentes se llamaran López Obrador. Claro. Ah, eh,
2: salud Educación e inseguridad
4: Sí, yo te diría salud, por ejemplo, el hecho de que hubiera acabado con el seguro popular Marta, fue una, un, un ataque a la, a la sociedad civil verdaderamente monstruoso hoy en día eh, eh, los hospitales, pues, lo, lo estamos viendo todos los días, los médicos y las enfermeras se quejan de que no tienen los más elementales recursos para cuidar en el seguro social o pagan las pensiones o, o, o compran jeringas o compran aspirinas la, la seguridad eh, eh, en materia de salud está absolutamente de deteriorado y lo puedes ver eh, hay hospitales en donde se han llevado los equipos para eh, para operar porque estaban en arrendamiento financiero ya no tienen los equipos y faltan los recursos y esos recursos no sabemos dónde están entonces lo, lo que eh, el y el famoso ha sido un un auténtico fracaso por pues, y lo podemos ver según también lo confirman los grandes expertos en, en, en salud de, de, de este país. Entonces, eh, cuando atentas en contra de la, de la salud de un país, estás atentando contra uno de los principios más elementales de, de, de la popularidad de un presidente. En materia de seguridad, te diría, son eh, hay en este momento 60% de los municipios del país ya están siendo controlados por el AMPA, están controlados ya por los narcotraficantes, 60%. Estamos viendo que el año pasado, cuando él dijo que yo voy a acabar con, con los asesinatos, sí, no acabó el presidente, que hubo 36 mil asesinatos. Asesinan también a 11 mujeres al día. Entonces, ¿dónde está la seguridad de este país? Digo, no hay ninguna seguridad. Y, y sobre todo, menos seguridad va a haber cuando la estrategia para acabar con la inseguridad y con, y con la inestabilidad eh, económica es abrazos y no balazos. Entonces, con, con esta con esta posición, que, que es de las primeras que ahora en la reunión de hoy en la tarde es lo primero que creo que le van a decir a, a López Obrador en, en, en la Casa Blanca, en el Salón Oval, bueno, con esta política es cuando estás estimulando en realidad a los zampones, a los narcotraficantes, a los criminales, porque saben que lo peor que les puede pasar son balazos. ¿Qué
2: opinas de la, de la balacera contra el atentado contra el Secretario de Seguridad?
4: Pues a mí me parece que es, está, eh, está está muy confuso eh, Marta. Yo todavía no acabo de, de creer en esa. Parece sintomático de lo que está pasando en el país. Eh, pues no este porque yo, yo no acabo de entender todavía a lo mejor me falta información. ¿Cómo es posible que los pocos que eran que iban en la en, en, el, en el automóvil con y, y la, los guardaespaldas que iba pudieron pues, arrestar a 14 14 criminales con unas armas de alto poder y con granadas cuando eran tan pocos ellos, ¿cómo pudieron arrestar a 14 No, no acabo de entenderlo, igual estoy mal informado, pero vamos, es un tema francamente muy muy, muy complicado.
2: Bueno, el tema de educación es un tema que preocupa muchísimo también.
4: Pues sí, a ver, ¿qué, qué quieres que te diga? Eh, cuando cuando ves las pruebas de PISA, esta organización que hace las la, la, las pruebas en los países de la OCDE, y nosotros formamos, formábamos al menos parte de la OCDE, estás viendo que 70% de los pequeñitos, eh, bueno, ni, ni tan pequeñitos de secundaria que les dan a leer un texto, ni siquiera pueden decir lo que leyeron. Y tienen errores elementales en, el, en un 80% en, a la hora de ejecutar operaciones matemáticas. O sea, mientras nosotros estamos viendo cómo en el mundo la educación es lo más importante, ve lo que están haciendo en Japón, en Finlandia, en Corea del Sur, inclusive en China. La revolución educativa es lo más importante de cara al futuro. Nosotros, aquí en México, el presidente, bueno, puso la educación en manos de la Coordinadora Nacional Trabajadora de Educación y acabó con la reforma educativa, que había sido una verdadera, eso sí había sido uno de los éxitos de la de la, de la antigua administración. Entonces, cuando tú no atacas la educación, estás este, eh, poniendo... En, en peligro el futuro de nuestro país hay algo que rescatar de, de, de esta administración que, que lo primero que hay que rescatar es, es la, la, la unión entre todos nosotros yo creo que día con día estamos todos mucho más politizados y estamos siendo más, más conscientes de lo que está ocurriendo yo no puedo rescatar absolutamente nada de esta, de esta administración en términos positivos, salvo la politización, si estuvieran abiertos los restaurantes o las loncherías, verías que la mayor parte de la gente está hablando de lo que está sucediendo en este momento. En cada familia empieza a haber gente que, que está enferma del coronavirus o, o, o ya se murió o perdió el empleo o está a punto de perderlo. Ve, por ejemplo, cuántos hospitales hay gente que está muriendo en los hospitales porque los médicos no asisten y si asisten no tienen ni siquiera vendas, gasas, ni jeringas. Es, es yo por eso digo que es, es el, el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 100 años. Y eso porque quiero ser generoso.
2: Pero te digo una cosa. Tratando de no politizar esta conversación, sí. eh, objetivamente les pregunto a todos. ¿Sienten que su vida está mejor? ¿Sienten que México está mejor? ¿Sienten que hay menos gente pobre? Sienten que hay un mejor sistema de salud, se sienten mejor atendidos en, eh, en cuanto a salud se refiere en México. Eh, se sienten más seguros, se sienten más seguras las mujeres que están allá afuera, sienten que sus hijos tienen una mejor educación. O sea, pongamos la política a un lado, siendo objetivos y, y hablando cada uno de nosotros a título personal, ¿Cómo sienten que ha mejorado su vida o en qué sienten que ha mejorado el país? Esa sería la pregunta indistintamente de si están de acuerdo con la conversación que estamos teniendo con Francisco, si están de acuerdo con su punto de vista. ¿Cómo sienten que está su vida? ¿Cómo sienten que está el país? ¿Sienten que México está mejorando? ¿Sienten que México está estancado? ¿O sienten que México está peor que nunca? Esa sería la pregunta para todos ustedes. ¿Quién debe de leer este libro indistintamente de cuál sea su tendencia política, Francisco?
4: Yo creo que eh, eh, cualquier mexicano interesado en, en, en el acontecer eh, social, político de, de, de México, Marta, ahorita adelantándome un poco a, tu, a tus cuestionamientos, te diría que hay eh, aproximadamente 15 millones de mexicanos que están recibiendo 450 mil millones de pesos. O sea, estas si, si tú pudieras meter tu micrófono en una de estas casas donde hay un nini, una madre soltera o a lo mejor hasta un discapacitado, pues están teniendo un ingreso de aproximadamente 8 o hasta 9 mil pesos gratis sin hacer absolutamente nada. Entonces, claro, si les preguntas, pues ahí tienes una fuente de la popularidad de él. Pero por otro lado, estamos recibiendo pues, 40 mil millones de dólares de las remesas. O sea, ¿en qué se sostiene esto? ¿Por qué, ¿Por qué todavía hay gente que no se, no se siente lastimada? Porque todavía... Eh, hay para frijoles y hay para tortillas eh, en, 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 la, en la mesa, pero pero no se dan cuenta de lo que se nos viene encima. Y cuando al presidente de la República se le acaben los recursos, ¿qué va a hacer? Ve, por un lado, eh, ¿por qué se le van a acabar los recursos? Porque se desplomó la economía. Y si se desploma la economía, se desploma la recaudación. Y si se desploma la recaudación, ya no va a poder regalar 450 mil millones de pesos, salvo que endeude al país, que es lo que está haciendo.
2: No. El libro eh, se llama Cuando México Perdió la Esperanza. Eh, en la 4T, eso se lo añadiste tú, no es parte del título, ¿verdad?
4: No se lo agregué yo, sí.
2: Eh, es la segunda parte de su novela, Ladrón de Esperanza. Se centra en eh, la entrevista entre el presidente de México y Donald Trump también. Este, eh, que está sucediendo ya pronto en las siguientes horas, mi queridísimo Francisco. ¿Cuál es tu, cuál es tu predicción? de esta visita a Washington
4: Bueno, eh, yo, yo te diría es, es la primera vez que incursiono en el futuro, Marta, porque mis otros libros, los que reseñaste México Negro, México Atribuidad pues todos son de historia y aquí no solamente no, no es de historia no es tampoco de tiempo presente sino me atreví a incursionar en el futuro entonces yo sí creo que van a llamar severamente la atención al presidente esto no va a ser un día de campo para él, Este por más que Siempre se intercalan y se, y se intercambian puntos de vista. Estas son las preguntas que van a hacer en Washington y estas son las preguntas que quiere hacer México. Van a romper con el protocolo y le van a decir al presidente López Obrador, quiero que le quede claro y se lo puede decir el National Security Advisor, le puede decir, a ver, gracias a, a que eh, la frontera sur de los Estados Unidos está completamente abierta, el comercio y el tráfico de anfetaminas, de anfetaminas está descontrolado igual que la cocaína son 50.000 mil muertos en lo que va de este año por, por la ingesta de, de, de estos eh, de, de la cocaína y de las anfetaminas entonces si usted pretende que se siga eh, operando eh, la, se siga cuidando la frontera con abrazos y no balazos nosotros podemos declarar que los narcotraficantes mexicanos son terroristas y si son terroristas en ese momento nosotros podemos aplicar las leyes de extraterritorialidad que implican que podamos mandar 500 aviones Hércules con mil soldados cada uno y que caigan exactamente en los centros de producción de narcóticos. Ahora, esto no le va a gustar al gobierno mexicano, ni al ejército mexicano, ni tampoco le va a gustar a la Marina Mexicana ni al pueblo de México. Entonces, no se le olvide que cuando el presidente Noriega de Panamá este no se quería someter a los Estados Unidos, fuimos y lo arrestamos. No estoy hablando de un diputado, estoy hablando del presidente de la República. Entonces, cuidado. Este, o usted cambia su política de narcóticos, antinarcóticos, o nosotros vamos a declarar que los narcotraficantes mexicanos son terroristas. Nos irrita de sobremanera que usted haya ido a cantar el happy verde al, al narcotraficante más buscado por los Estados Unidos con el pretexto de ver a su mamá. No entendemos cómo además lo liberaron ustedes cuando aquí está conmigo el, el director general de la DEA, que fue el que le dijo al gobierno mexicano dónde estaba el chapito. ¿A qué horas podían arrestarlo? ¿Y cómo tenían que arrestarlo? Lo arrestaron y lo soltaron. Me tienes que dar una gran cantidad de explicaciones. Y este, esto yo te puedo asegurar, Marta, que va a ser uno de los grandes temas en la conversación que, que se va a dar en, en un par de horas más.
2: Bien, mi queridísimo eh, Francisco Martín Moreno, el libro ya está en papel, en librerías, obviamente, pero también lo tenemos en formato digital, Francisco.
4: No, no nada más está en formato digital. ¿Nada más en formato digital? Y sí, porque las imprentas estaban cerradas y las librerías también. Entonces, okay. ¿Dónde,
2: ¿dónde lo podemos descargar?
4: En, lo puedes descargar en Amazon, lo puedes descargar en, en obviamente, en candy.com, lo puedes en, en Apple, en, pues en todas las grandes plataformas, ¿no? Bueno, pues eh, le pueden
2: descargar desde este momento, se llama Cuando México Perdió la Esperanza, de eh, Francisco Martín Moreno, uno de los eh, conferencistas, columnistas y autores más eh, prominentes y, y exitosos en este país. Francisco, como siempre, un placer y sabes que esta es tu casa.
4: Muchas gracias. Te, te puedo hacer un, un, dos aclaraciones muy rápidas. Venga. Rápidas. Una, eh, son dos pesadillas del presidente eh, López Obrador. La primera pesadilla es cuando él se muere y sabe que, que, que cuando despierta está en el infierno rodeado de todo su gabinete y entonces en, en ese momento se empieza a, le, le salen ampollas, le salen pústulas, le salen chancros y se empieza a incendiar con unos gritos de horror y nadie del gabinete lo ayuda y entonces se incendia, se quema y se convierte en ceniza y todos descansan porque está convertido en ceniza pero cinco minutos después ¿qué crees? que se vuelve a reconfigurar con, con, con la figura de un humano y entonces, este, solamente para qué? Para volverse a incendiar y volverse a, a llenar de pústulas y de chancros y así hasta que se vuelva a convertir en cenizas y así por toda la eternidad. Esa es una pesadilla. Y la otra, la otra pesadilla muy rápida te la cuento es que él sueña que, que también ya se murió y el sucesor empieza a dar marcha atrás a todo lo que él hizo. Y entonces... ¿Qué
2: estás hablando? Este, esto, es, este, esto viene en el libro, es, es una predicción tuya.
4: Viene en el libro, en cuando México perdió la esperanza, las pesadillas vienen en el libro. Y entonces este nuevo presidente echa a andar el aeropuerto, invita a la inversión extranjera, echa a andar los farm-outs, echa a andar otra vez las energías eólicas y las solares. Este, recupera la confianza de México respeta a las organizaciones autónomas en fin, le da la voltereta y él se asfixia en la cama, siente que las sábanas le pesan como si estuvieran hechas de plomo, mi querida Marta
2: Gracias por tus, por tus predicciones, vamos a leer la novela eh, sí. Cuando México perdió la esperanza de Francisco Martín Moreno te mandamos un beso y un abrazo
4: Igualmente Marta, muchas gracias sí. bye, bye.
2: Oigan, regresando del corte ¿Cómo le vamos a hacer para ayudar a las niñas a convertirse en las lideresas del futuro? Eh, y más adelante va a estar con nosotros desde Nueva York, eh, Sean Grover. Vamos a hablar de los tres tipos de padres que son buleados por sus hijos. Y para cerrar, Ariel Grunwald, el síndrome del impostor. Todo eso antes de la una, hoy en W Radio. No se vayan.
5: Terapia grupal con Mario Guerra. ¿Tienes problemas con tu pareja que aún no han podido resolver? Escríbenos a radio y cuéntanos tu historia. Tú y tu pareja pueden ser los elegidos a las sesiones de Mario con Marta de Baile. Solo por W Radio.
1: She's prancing, she's da, 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 dancing. Estamos donde estés. Marta de
0: baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Son las 10:40 de la mañana, cuenta vientes, estamos de regreso. Y miren, justamente ahorita eh, estábamos hablando del de tema de la educación. Y ayer nos pitorreábamos y nos carcajeábamos. Rebeca y yo con nuestro examen de. Nubes, como decíamos ayer que, pues sí, te enseñan lo que es una meseta, te enseñan una planaria, te enseñan...
3: Te enseñan... Te enseñan... Que, es, que, es, te que enseñan, es la condensación, que es la exacto, compensación, ¿no? onda que es la con, refracción. Con la
2: fotosíntesis, pero fíjense qué interesante, ¿no? Y esto es eh, en muchos países a nivel mundial. No te enseñan cosas como liderazgo, hablar en empatía. público, empatía, resiliencia, o sea, tantas otras cosas, tantos otros soft skills que hoy a nivel profesional y cuando hemos hablado con gente como Mónica Flores de Manpower Group o muchos otros líderes o expertos en liderazgo, te dicen que lejos de la aptitud ¿Cuáles son las actitudes y, y cuáles son aquellas habilidades que necesita cualquier profesionista? Y justamente Sarina Rivera, fundadora del proyecto Tumo, está con nosotros hoy, justamente dedicados a ayudar a las niñas a convertirse en líderes del futuro porque es probablemente un discurso que, como padres o en un sistema educativo quebrado como el nuestro, no, no es algo que está eh, presente. ¿Cómo está Sarina?
6: Hola Marta, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy.
2: Qué bueno que estás con nosotros. Oye, sé que en TUMU han hecho un gran esfuerzo justamente para, para en este verano eh, darles cursos a las niñas muy valiosos para empoderarlas y para hacerles sentir que el cielo es el límite y para eh, eh, darles todas aquellas cosas que normalmente no te dan ni en primaria ni en secundaria, que tiene que ver con liderazgo, con trabajo en equipo, que tiene que ver con ser multiculturales, con, con saber comunicarte con otros, con ser adaptables, eh, con ser conciliadores, pero también con ser resilientes, eh, sentirte empoderada, eh, eh, ser eh, a lo mejor empática, eh, sentirte bien, trabajar tu autoestima,
6: Qué etcétera, verdad. etcétera absolutamente es que lo resumiste todo increíble si sí, armamos ocho talleres para que las niñas puedan aprovechar este verano y sobre todo que están están bastante desesperadas de estar encerradas y lo entendemos. Pero es lo que hay y les estamos dando una oportunidad para que salgan de este confinamiento con una fortaleza de espíritu, de mente y de, de todo lo que necesitan para salir adelante en sus vidas y con sus corazones y con sus almas. Eh, estos talleres son de todo lo que las niñas nos han pedido todos los días. Eh, esta semana está el taller de emprendimiento en Alianza con Kick, que es una incubadora para para mujeres emprendedoras y estamos viendo todo desde cómo empezar empresa, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son las habilidades de una mujer emprendedora y si no las tienen, cómo las pueden desarrollar, cómo enfrentar el miedo, el fracaso eh, y todos estos, como dices, estos soft skills que se necesitan. Tenemos invitados maravillosos que nos platican sus experiencias de emprendimiento y aunque es un taller para niñas y adolescentes, la verdad es que es, es a nivel de adultos. Tenemos varios adultos adentro que lo han querido tomar. Tenemos lettering para que puedan tener su creatividad alien, y puedan fijar sus metas mientras hacen las cosas de una forma bonita y puedan estar, entrar a un estado de flow. Tenemos un taller para responsabilidad social para aquellas niñas que quieren ayudar pero no saben cómo las ayudamos a, a que dirijan esa energía. Tenemos un taller de salud mental con el embello, que habla sobre todo lo que sientes y lo normal que es sentir diferentes cosas, ¿no? Como angustia, eh, como tristeza, y cuándo debes pedir ayuda y cuándo debes eh, apapacharte un poquito. Tenemos también otro <susurra> taller de Pa' que soy buena, te ayuda a descubrir cuáles son tus habilidades junto con tu pasión y tu talento para sacar lo mejor de ti hay muchas niñas que nos dicen, es que no sé qué voy a hacer, pero pero mi mamá quiere que sea una cosa, pero yo quiero ser artista y mi mamá o quiere O no nos que vayamos lejos.
2: ¿Sí? No sé ¿Para qué soy buena?
6: <ríe> Ay, sí, tú es buena para todos.
2: Eso no, no, malo. o sea, yo creo que esa es una pregunta que se hacen muchos niños y niñas. ¿Para qué ¿Sí? soy bueno? Totalmente. Y es una pregunta bien compleja de contestar.
6: Y está increíble, tenemos a una psicóloga, Mónica Solórzano que nos está ayudando con este taller y tenemos invitados, Marta, maravillosos que les enseñan a las niñas que todo se vale, pero siempre y cuando lo trabajes, siempre y cuando te enfrentes a lo que tienes en tu vida y aceptes lo que eres y trabajes para estar mejor, ¿no? No es un tema de wish for it y te va a llegar, no, 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 o sea, aquí es se trata de ser persistente, de tener disciplina y de aceptar y saber quién eres. Y el taller, uno de los talleres más padres es el de desedúcate. Es el último taller que éramos Paola y yo con diferentes invitados en donde toda la educación y la cultura que tenemos encima que nos ha apachurrado ¿no? durante años y años, tenemos que desaprenderla para aprender lo nuevo. ¿Cuál es la nueva masculinidad? ¿Cuál es el feminismo de hoy? ¿Por qué las mías no están entendiendo el feminismo como algo positivo y algo increíble? ¿por qué la gordofobia? ¿Por qué estamos tan obsesionados con cuerpos perfectos cuando es natural y normal tener un cuerpo con estrías de algo de celulitis? O sea, empezar a normalizar cosas para, para bajar este nivel de perfección que buscan las niñas. Entonces, la verdad es que los padres están bien padres.
2: Y yo creo que como, como padres, de verdad se los digo cuentavientes, porque creo que ninguna de nosotras creció a lo mejor con, con discursos formales sobre el mundo de posibilidades que teníamos enfrente y creo que esta nueva ola de niñas, esta nueva generación de niñas se enfrentan a un mundo muy diferente en el que crecimos nosotros. O sea, nosotros a los doce años a lo mejor estábamos eh, empapadas, patinando y en una avalancha con unos amigos en la calle. Eh, y no estábamos en Instagram o en Facebook o en Twitter o, 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 o viendo revistas de belleza, obsesionados con el cuerpo, obsesionados con cómo nos veíamos físicamente, obsesionadas con qué traíamos puesto o con qué nos iban a regalar nuestros papás. Era era un mundo totalmente diferente y como se los he platicado yo varias veces, hay un estudio bien interesante que hicieron en Inglaterra y se dieron cuenta como cada 30 años eh, las generaciones avanzan este Avanza cierta cantidad de años. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conducta que nosotros teníamos a los doce años, hoy es la actitud que tienen las niñas de ocho Y la, la actitud que teníamos nosotros a los dieciocho es la actitud que tienen hoy las niñas a los 13 y a los 14. Entonces, cómo han ido avanzando las generaciones y evidentemente al mundo al que se están enfrentando las mujeres hoy en día, que es un mundo sumamente competitivo, pero que al mismo tiempo es un mundo lleno de increíbles oportunidades, creo que necesitamos todas y todos hacer un gran esfuerzo por preparar internamente a nuestras hijas a sentirse capaces, a sentirse merecedoras, a enfocarse en lo que verdaderamente es importante y a traer las regreso a lo que verdaderamente es relevante y básico para su, su crecimiento interior y si este verano ustedes pueden hacer esto por ellas si este verano eh, en vez de estar eh, pegadas en redes sociales eh, comparándose con, con otras niñas de su generación pueden estar haciendo algo verdaderamente útil y que alimente su alma y su crecimiento yo creo que este es un gran regalo eh, son ocho semanas ¿es correcto Sarina?
6: No, son cuatro semanas ah, y cuatro cada semana semanas. tenemos sí, tenemos dos talleres diferentes. Lo que está bien padre en los talleres es que eh, los tomas en vivo. O sea, todos tus instructores son en vivo, hay interacción. ¿Y es eh, por es Zoom? Es por Zoom. Okay. Eh, es por Zoom. Y una vez que se termina este taller, están disponibles en Teachable On Demand. Okay. Entonces, eh, si ya pasó el de emprendimiento, puedes tomar el de emprendimiento entonces esto hace que la verdad del contenido esté ahí presente. Y se me hace tan valioso lo que dices. Sí, las niñas tienen mucha presión, pero también tenemos una oportunidad. No sé, yo yo veo a esta generación como la generación que va a salvar el mundo. Estas niñas tienen esa oportunidad y los niños también, es una generación que está despertando a conocer quiénes son y a sacar lo más maravilloso de ellos. Solamente hay que hacerles ese ese empujoncito. Hay uno de los talleres que no te dije que es sobre sobre autoestima y sobre relaciones tóxicas y encontrar si ellas son la, la relación tóxica o están en relación tóxica con los demás. Y la verdad es que ese taller eh, es con Crece Libre, unas psicólogas fuera de serie, pero está bien interesante porque estos talleres te empujan, te enfrentan y te dan un autoconocimiento que hoy, a, o sea, siendo mamá de dos niñas a mis 43 años, estoy descubriendo cosas que no sabía. Claro. Entonces, lo que dices, pues sí, es bien importante. Este tema de la generación no sabía del estudio, lo quiero leer. Sí. pero me, me hace mucho sentido lo que dices.
2: Claro, oye, Especialmente
6: ahora en temas de, sí, de sexualidad, etcétera.
2: Eh, totalmente. Eh, para niñas de qué edades, para todos los que están escuchando y dónde pueden inscribir a sus hijas ya.
6: Mira, es para niños y niños, todos los temas son relevantes para niños y tenemos varios niños también, eh, es a partir de los diez 12 años hasta los 18, veinte y como te digo, tenemos algunos adultos, pero es para niños, preadolescentes y adolescentes, está enfocado a esa edad, pueden comprarlo, entrar este, a tumoworkshop.teachable.com o en nuestro Instagram, que es tumugirls, ahí está el link para que puedan entrar directo.
2: Ok, entonces es tumuworkshop.teachable, que se escribe t h a l A ver, es T-E-A-C-H-A-B-L-E.com. -L. No se preocupen, ahorita les pongo la liga en Twitter, pero se pueden escribir ahorita.
6: Exacto, se pueden inscribir ahorita este, Y ahí estamos Y listos para atender Y en Instagram, si se les hace difícil el, el link que les estamos poniendo Entran a nuestro Instagram Y ahí está en nuestra bio El link directo Y toda la información de los talleres Que es arroba TUMU Girls
2: Te felicito, Sarina, por lo que estás haciendo y Ay, muchas
6: gracias, gracias. Aprovechen, admiramos muchísimo en TUMU Que eres nuestra mentora
2: Eres un amor, muchas gracias Te mando un beso, Sarina
6: Gracias, un beso a ti también, bye. No pierdan la oportunidad,
2: cuentavientes, porque eh, este es un, un, un gran proyecto y creo que de verdad nuestras niñas necesitan ser reforzadas con con programas como estos. Es .com. ahorita se los pongo en Twitter y ahí pueden escribir a sus hijas, pónganles este podcast si quieren este o échenles el speech ustedes de lo increíble que van a pasarla y todo lo que van a aprender sobre ellas. Eh, con esto les digo lo siguiente. Fíjense que eh, pensamos ayer con Mario Guerra, que estaría increíble ahora que estamos haciendo mucho Zoom, que eh, hiciéramos una terapia grupal con Mario. Entonces, Eso. si alguien de ustedes, fíjense bien lo que les voy a decir. Si alguien de ustedes tiene ahorita broncas de pareja y que aún no han podido resolver, mándenos un mail a radio arroba com. Y cuéntenos muy brevemente eh, cuál es el problema en pareja que traen y si tú y tu pareja pueden ser este pueden ser eh, los escogidos para hacer un Zoom con Mario Guerra y conmigo para hacer este pues ahora sí que una terapia en vivo que creo que va a ser súper educativa para todos los demás. Entonces, las
3: sesiones si de ustedes... con, las sesiones de Mario con Marta de Baile, exactamente. exacto.
2: Entonces, si tienen broncas en pareja y no han podido resolverla. Y ustedes y su pareja estarían dispuestos a hacer un Zoom este público con nosotros. Mándenos su historia a radio arroba martadebaile.com. Y ahora sí que son las sesiones de Mario Guerra con Marta de Baile, solo por W Radio. Una pausa y regresando, agárrense todos los papás porque les va a caer la voladora. Fíjense que eh, desde Nueva York tengo a Sean Grover. Y Sean Grover es un super psicoterapeuta que lleva dedicado al tema de los niños y los adultos. Y sobre todo, eh, autor de un super libro que se llama When Kids Call the Shots. Eh, que en español sería cuando los niños son los que mandan. Y vamos a hablar de tres tipos de padres que son buleados normalmente por sus hijos. Eso regresando del corte con Sean Grover en W Radio. No se vayan.
5: Terapia Grupal con Mario Guerra. ¿Tienes problemas con tu pareja que aún no han podido resolver? Escríbenos a radio Y cuéntanos tu historia Tú y tu pareja Pueden ser los elegidos a las sesiones de Mario con Marta de Baile Solo Por W Radio
0: Bebemundo presenta
2: Estamos de regreso, son las 11:05 cinco de la mañana en W Radio y qué bueno que están con nosotros en esta increíble conversación que vamos a tener con Sean Grover. Sean Grover es psicoterapeuta, es orador, es escritor, tiene más de 25 años de experiencia trabajando con niños, trabajando con adultos, dirige una de las mayores prácticas de terapia grupal en Estados Unidos, ha sido entrevistado. ¿Por quién? Por The Economist, The Wall Street Journal, Newsweek, The Washington Post, ABC News, NBC News, sobre temas de relaciones entre padres e hijos. Es autor del libro When Kids Call the Shots, o sea, cuando los hijos son los que mandan. Y también es autor de un blog para Psychology Today que tiene más de cuatro millones de lectores. Porque la premisa es que, y seguramente a muchos les va a hacer totalmente clic esta conversación, que la mayoría de los padres casi siempre... Eh, nos disculpamos y disculpamos el comportamiento escandaloso de nuestros hijos, ya sea el berrinche de un niño o la actitud grosera cuando es un adolescente. Eh, pero ojo, los niños que se vuelven inmanejables o abusivos verbalmente con los padres son en realidad bullies, así los tenemos que, que llamar. Los niños que te retan, que te contestan, que no obedecen, que no hacen caso, que son groseros, este, etcétera, etcétera. Y creo que eh, todos ustedes seguramente tienen una, una dosis de eso en su casa. Y a eso se dedica Sean Grover. Y de eso va el libro que se llama When Kids Call the Shots, cuando los niños son los que mandan. So, Sean, thank you so much for being on the show. So, bear with me. So, when I have to translate from English to Spanish, but it's great having you. You are in New York City. I hope you're safe, you're sound, and you're well. And thank you so much for being here.
7: Thank you so much for having me, Martha. I'm a big fan of your show.
2: Oh, thank you so much. I'm a big fan of your of your blog. So, um, okay, let's talk about children who are bullies. Give me the personality personality profile.
7: Personality profile of the children. The children, uh, well, yeah. Of the children. Well, uh, I don't know if you've noticed it. I, I started seeing it uh, in my therapy practice. The children were yelling at their parents, were cursing at their parents. I've seen children hit their parents. And I sit there in shock thinking, how how is this possible? When did this become okay? Uh, so you have uh, kids that are defiant bullies that no matter what you do, they defy you, they oppose you. Kids that are anxious bullies means they're just hyped up. They can't be still and they, they can't contain themselves. And then you have kids that are manipulative bullies who
2: Dice Sean, la primera pregunta es, ¿cuál es el perfil de personalidad de un niño que es bully? Bully con los papás, no con, no con los amiguitos del colegio. Y dice, la verdad es que en mi consultorio de repente empezaba a ver a niños hablándole horrendo a sus papás, contestándole, diciéndoles groserías, inclusive hasta pegándoles. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿En qué momento esto se convirtió este en, en algo normal y en algo aceptable? Y bueno, hay diferentes tipos de niños, desde el niño hiperactivo, que no para, que todo el día está hablando, que todo el día está activo, que todo el día interactúa, que todo el día está quejándose. A lo mejor niños más pasivos. Hay diferentes tipos de niños, pero en general la conducta de un niño bully es el que le contesta a los papás, es grosero, eh, grita, te pega, no te hace caso. And, and so that's the personality profile for the kid. Now, what's yes. the personality profile
7: of the typical parent that tends to be bullied? Okay, well, the parents that are bullied. These are good parents, they're well intentioned. They're trying to do the best they can. They're not They're not bad parents, you know <laughs> <Okay>. <laughs> Let's just forget that. Uh, I think first the most popular, I would see be the guilty parent. Usually something's gone wrong. Either there's been a divorce or financial hardship or health problems or maybe a special needs child that takes all the energy a lot of energy from the family. So the parent feels guilty that somehow they're depriving their child. Somehow they can't provide for them or somehow they can't, uh, they or feel bad.
2: Child. They're failing their child.
7: They're failing, right. So they set out, to, they don't like that feeling of guilt. So I don't want to feel guilty. So they try to compensate by rewarding the child, by in, in, indulging the child, by giving the, into the child's demands, And the child begins to feel that uh, they're in control. They can get what they want. They can, uh, if they act a certain, one one young uh, uh, 12-year-old had a fight with his mother and he was punishing her uh, because uh, she didn't come to his show or his school or something. And it went on for such a long time. And I said, well, why don't you forgive her? I mean, she did, it's just a simple mistake. He said, not yet. I said, why not? I said, because I think I could get a new laptop If I make her feel bad enough. So they know what they're doing. And that poor parent is just trying to do the best they can. But the child begins to exploit their good nature.
2: Yeah. So let me say that in Spanish. Yeah, good luck. Entonces, ¿cuál es el perfil de personalidad de los papás que tienden a ser bulliados Y dice, a ver. Número uno, los papás culpables. Los papás culpables, porque vamos a, a partir del punto de que... Eh, todos este tipo de papás son papás con la mejor intención, que de verdad están haciendo lo mejor que pueden, que le están echando las más ganas que pueden. Y el, el papá culpable es el padre que a lo mejor porque hubo un divorcio en la familia, porque a lo mejor puede ser que sea una madre soltera, un padre soltero, porque a lo mejor hubo problemas de enfermedad, porque a lo mejor hubo problemas familiares, traen esta culpa espantosa y lo que constantemente están tratando de hacer es de sobrecompensar a sus hijos eh, sin poner límites, consintiéndolos y dándoles absolutamente todo, eh, eh, tratando de diluirse. Eh, para, para darle al hijo todo lo que sienten que no les están dando, porque sienten que a lo mejor les han fallado a sus hijos, o les están fallando, o este, los han, eh, eh, no les han podido dar todo lo que ellos quisieran. Entonces, ese sentimiento de culpa es un, es un gran, digamos, motivante para convertirte en ese tipo de papá. Y dice que tiene un caso muy interesante, que de repente eh, la mamá creo que no había ido a un recital del niño, y el niño llevaba literal semanas y meses castigando a su madre, ¿no? Eh, y un día eh, Sean le dice al niño, oye, ¿por qué no la descastigas y por qué no la perdonas? Ya, o sea, cometió un error, no llegó al recital, no pasa nada. Dice, no, todavía no. Porque yo creo que si sigo empujando, voy a conseguir esa laptop. Entonces... This is Sean. Los niños saben lo que están haciendo y saben perfectamente cómo manipular a sus padres. So that's version number one, the guilty yes. parent. So
7: yes. number two. Number two, you'll be familiar with is the, the anxious parent. This is the anxious. This is the parent that's always worrying. There's disaster around every corner. These are the parents in Manhattan that you see with their children on leashes, which is hysterical to me. Um, or, you know, my, my mother who's, uh, in her nineties, she's always anxious. Always. If we, uh, I remember visiting her and we we're going over a bridge and there's a sunset and I said, wow, it's so beautiful on the waters. Everything's gorgeous. She said, three people just drowned last week. They fell off this bridge. Like everything has a cautionary tale. Everything. Uh, I remember saying like, oh, the train, look at the train. That's so cute. She said, they're so dangerous. People get <laughs> electrocuted all the time. You know, so what the anxious parent just deposits all this anxiety and, and, I, in, in the child, you know, uh, they won't let them go off the front lawn. Or they won't let them go out the backyard, in the backyard. They just, they teach the child that the world is really dangerous and any minute something horrible could happen. So the child rebels against that. No one, it's human nature. You do not want to be controlled. You know, so the anxious parent is just always depositing anxiety in the child. Hold on. Hold on right there. Hold, I'm holding on. Are you talking to me? You, I think I'm talking
2: to me. Talking to me too. Say, I'm like, I literally have to go to therapy because I remember one of my daughters being in college and she would call me um, and she's walking to the drugstore. And this was, uh, you know, suburban uh, Philadelphia. And I was like, oh, so you're going to the drugstore? Yeah. But it's almost seven. Is it already dark there? She would say, yeah, but it's okay, mom. And then I would start having this eternal conversation with her, making time so she could stay on the phone with me until she got to the end. <laughs> So she to be all by herself. And I like go absolutely crazy. And they're both grown up. They live out of Mexico. They're in college. One is doing a PhD and it doesn't matter. My anxiety is off the charts all day long. But what I want you to explain before I said everything we just talked about in Spanish is yeah. what? So we're super controlling, we're overbearing and what? So children tend to rebel against that?
7: Absolutely. It's just human nature. If you, if I were to say, all right, you, for the next five minutes, you can't touch your face and I'm going to watch, you're just going to want to touch your face. You know, it, so it's just human nature. When you feel uh, someone sort of crossing a boundary and trying to control you, you don't like that. And kids will say, yeah, ma, leave me alone. And then it moves yeah, me on. Yeah,
2: I'm 22 and we'll talk about that after I say everything in Spanish.
7: Good luck. We live in so,
2: Mexico City. I mean, we live in Mexico, which is a very difficult, dangerous country. This is this ain't Finland, Sean. So I <laughs> mean, okay, so let me say that in Spanish. Le digo, okay. ver, el segundo, segundo prototipo de papas me dice, los papás ansiosos. Me dice, los papás ansiosos que todo el día están súper preocupados, que todo el día estamos súper agobiados. Dice, mi mamá tiene 90 años y es de carcajearse, porque literal, Sean puede decir, híjole, qué padre está ese tren. La mamá automáticamente contesta, pues hay que tener cuidado, eh, porque son peligrosísimos, porque hay muchísima gente que se ha electrocutado con ellos. O de repente, oye, ma, qué, qué increíble el mar. Pues ten cuidado, eh, porque yo escuché que el otro día 13 personas se ahogaron con esas olas que estás viendo. Entonces, los papás que somos... Eh, abrumadores y súper controladores. Evidentemente el mensaje de absoluto control y de ser papás helicópteros que les estamos mandando a los hijos, hacen que los hijos se rebelen, se exasperen y se vuelvan locos porque al final ningún ser humano quiere ser controlado. Le contaba una historia de mi hija la mayor que ya estaba en la universidad, estaba en un suburbio en Filadelfia. Y me decía, ma, estoy caminando a la farmacia y yo automáticamente pensaba son las 7 de la noche, ya se metió el sol, está caminando sola y entonces yo empezaba a hablarle pura estupidez en el teléfono para que no me colgara, para yo tenerla en el teléfono de aquí hasta que llegara a la farmacia. Y yo creo que muchas de ustedes a lo mejor son idénticas. Y esa angustia y esa desesperación que les digo, que le digo, pues sí, digo, eh, es normal y para todos los que vivimos en países sumamente complicados en cuestiones de seguridad, México no es Finlandia, eh, los niños no pueden andar en bicicleta por donde se les ronque la gana, sin que tú estés con el Jesús en la boca. También cómo lo haces para no ser una mamá súper ansiosa, preocupada, controladora, exasperante y desquiciante, pero que tus hijos estén sanos y seguros. Now, so you just you just got yourself into a problem because what I'm That's saying in Spanish is that then what is that balance between needing to take care of your children because you're not in a safe environment, because this right. is not Switzerland, but yes. not being overbearing and controlling and exasperating?
7: It's exactly, Martha, you bring up an excellent point. And I always say this when I go out and do workshops, that if you're not an anxious parent, you're not a good parent. Your job is to worry. It yeah. is to be concerned. The worst parents out there, and when I go to schools and talk to guidance counselors, the worst parents are the ones who don't worry about anything, aren't upset, they just let things, you know, roll as they are. Uh, so it's just, how do you, how much anxiety do you share, and how do you contain if you're going too much? But being anxious is important. Without, yeah. Our goal isn't not to be an anxiety-free parent. I, if you're that, you're probably a terrible parent. Claro.
2: Uh, the other day I was saying um, to a friend, I hate people that are relaxed. <laughs> I hate it. <laughs> Why? Why do you hate this? People that are laid back. Like, Don't worry about anything. Like, for example, my husband, that everything's okay, everything is fine. And I'm like, no, everything is not okay, everything is not fine, and shit does happen. So that's big. Entonces, le digo, es que es bien difícil porque hay una fina línea entre proteger y cuidar a tu hijo y no ser una mamá o un papá desquiciantemente ansioso. Y entonces me dice, sí, lo que pasa es que tenemos esta creencia que es totalmente cierto. Sean tiene la boca llena de razón que si no eres un padre ansioso, no eres un buen padre. Y entonces, encontrar ese balance entre tener esta ansiedad que es totalmente normal y es parte natural de la paternidad y la maternidad, pero aprender a disimular y a controlarte y a ser un poco más medido. Entonces le digo que el otro día justamente le decía a alguien, odio a la gente relajada y odio a la gente que no se preocupa por nada. Y estos Spiderman, que ustedes saben que es bastante tranquilo, siempre es de los de... Todo está bien, no pasa nada, no hombre, tranquila, ahorita llega, si no contesta, se le acabó la pila, pero seguro está bien. Y yo estoy siempre con los negros de punta, por eso está cargando. Sean en este Zoom. Ok, you got it? Oh. We got number two.
7: Mother, ma, 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 you make it look so easy, I can't believe you're doing this. It's so <laughs> impressive. Now It's it so beautiful. Be a,
2: you need a Spanish-speaking friend so you can be absolutely sure that everything you said I am saying as well.
7: I... Goodness, you're right. I have no idea. <laughs> but I am, but I am, I promise. Okay. Okay. So to, uh, parent profile number
2: three.
7: Number number three. Okay. This is what I call the fix everything parent. Uh, they want to do things for their child. They want they, they can't stand to see their child frustrated. A uh, child's reaching for something. Oh, let me get it for you. A child really wants some sort of toy or thing. Oh, I'm going to run out and buy it for you. You know, so they're, they they're really driven by the intolerance of seeing their child frustrated. Uh, so here's the thing. Now, this is really important. Frustration drives maturity. So a child gets frustrated, wrestles with the frustration, resolves it, and becomes a little more mature, like when they're learning to walk. It's a difficult thing, or eating with a spoon, very, very hard. But once they master it, they suddenly are walking and running and feeding themselves. They love that feeling. The fix-everything parent jumps in and stops that process by not letting the child experience frustration, resolve it on their own, and come up with their own solution. The fix-everything parent rescues them, and what you have are these children, then, who become overly dependent on their, child, their parent, and they age, but they don't mature. I feel, you know, have I exposed you? I just, <laughs> they age, but they don't mature. That That's right. They,
2: they age, but they don't mature.
7: Well, they can be in college and have temper tantrums or in high school and have temper tantrums. They Because they, they don't know how to manage their own frustration. So they learned through the parenting, I'll just throw a fit and someone will take care of me. And so you can see the gap in that maturity just travels with them.
2: Oh, yes, Sean. thank you for destroying our life. Thank you for.
7: destroying
2: our life. <laughs> live your life
7: with your wife
2: and you. Este, el tercer prototipo de papá, que es buleado por sus hijos, es el papá que todo lo resuelve. Desde que son chiquitos, les quitan la cuchara para darles de comer bien, este, les ayudan con absolutamente todo. Eh, no lo dijo Sean, pero lo voy a decir yo. Se si sientan casi, casi hacerle la tarea. Eh, el niño no puede resolver nada por él mismo porque el papá, que es un natural resolvedor, quiere resolverle y ayudarle, obviamente con el espíritu de que el niño pues no sufra, eh, logre lo que tiene que lograr tenga el resultado que quieres que tenga y entonces te metes a resolver y a operar todo y no importa si es la cuchara con la papilla a que si es el examen de matemáticas en tercero y secundaria o si es eh, hablar con el seguro del coche cuando el niño tiene 24 años entonces dice eh, la tolerancia a la frustración promueve la madurez y un padre que evidentemente es un resolvedor de todo, ahí les va el dolor, agárrense de donde puedan. Va a tener niños que crezcan, pero no maduran. Y que puede ser que estén en la universidad, puede ser que estén en prepa, puede ser que estén casados y que siguen haciendo berrinches y dramas y rollos y, y porque no saben manejar su frustración. Y yo creo que de esos hay un chorro. Porque al final lo que en realidad nosotros queremos lograr es que nuestros hijos no sufran. Y que nuestros hijos tengan los resultados que nosotros creemos que deben de tener. Y nuestros hijos no tengan errores, no cometan errores y por favor no paguen los precios. So what I said in Spanish, apart from what you said, is that the reason why we tend to do that is because we want our children to have the positive result. We want our children not to make the mistakes because we don't want them to pay the consequences That's that right. we could we could help not happen. Because we want our children to uh, for things for our children to go well, to go right. And if there's something we can do for that to be the outcome, then why not do it? That's right. That's right. So thank well, you just like... for ruining our life. <laughs>
7: <laughs> well, I didn't you know, know I'd be ruining a life first thing in the morning. So
2: many child psychologists that, that we have on the show always say, you know, you bring our, your child because you want me to fix your child. And the problem right.
7: is you. Oh, Lord. Yeah, that's very. I used to get fired a lot when I started out because I was very rough with parents. Uh, but, you know, uh, I had a couple come in and they want me to fix their kid like as a transmission Yeah. They're dropping off their laundry to be folded and washed. Uh, and they're talking to me. And I noticed as a therapist, you're always seeing how you, what feelings come up when you're with people. And I start getting a headache. They're, they're disagreeing. They They're not united in their parenting style. There's obviously some sort of tension between them. And as they're trying to explain to their child, I find myself drifting off and thinking like, oh, I could get an aspirin. I don't know. Maybe I'm getting sick. And then I realized it was them. So if a child's growing up in that environment, we got to talk about that. We got to talk about that. I can't fix the child if you two aren't united, if you two are at each other, if you're undermining each other, if you're hostile with each other, and then you split the children by having them take sides, a child will self-destruct. They, okay. They'll act out against that.
2: Es que le digo que, que porque al final piensen nada más ustedes de... de la razón por la cual nosotros tendemos a resolver, porque queremos que los hijos tengan este, el resultado correcto y que no paguen el precio de sus errores. Y que al final lo más complicado de todo es que, como lo han dicho todos los psicólogos, se han pasado por este programa, que los padres llevan a los hijos a terapia para que los psicólogos compongan a los niños, cuando en realidad los que necesitan compostura son los papás. Y dice Sean que muchísimas veces en terapia de repente empieza a, con un dolor de cabeza infernal, tiene a los dos papás sentados enfrente, no paran de discutir, nunca se ponen de acuerdo, y de repente le cae el 20 y dice, no, es que el dolor de cabeza es causado por ellos. Y los, los padres llevan a los hijos que los compongan como si fueran transistores y que en realidad el problema son los papás. Entonces, ¿cómo? Si un niño crece en un ambiente, en una casa donde los papás todo el día están en desacuerdo, todo el día están peleando, le mandan mensajes diferentes a los hijos, dividen a los hijos y un niño que crece en ese ambiente es un niño que se autodestruye con esto vamos a hacer una pausa y un corte comercial preguntas para Sean regresando del corte y la pregunta para él va a ser ¿cómo nos vamos a componer nosotros si somos uno de este tipo de padres que tenemos culpa que tenemos ansiedad o que somos eternos resolvedores y ¿cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a dejar de estarnos bulleando porque nosotros nos comportamos así? Es muy claro, aquí no es el huevo y la gallina, es muy claro que el problema es la gallina y no el huevo, al volver
1: después del corte no se vaya
5: Terapia Grupal con Mario Guerra ¿Tienes problemas con tu pareja que aún no han podido resolver? Escríbenos a radio arroba martadebaile.com y cuéntanos tu historia tú y tu pareja pueden ser los elegidos a las sesiones de Mario con Marta de Baile. Solo por W Radio.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9 15 años de Marta de Baile estamos de vuelta thank you
2: Estamos de regreso en W Radio y cortesía de Bebemundo están con nos, está con nosotros desde Nueva York, Sean Grover, es autor de un super libro que vale mucho la pena que todos lean, que se llama When Kids Call the Shots, o Cuando los Niños Son los que Mandan, y estamos hablando de los tres tipos de padres que normalmente son buleados por sus hijos, entonces si alguno de ustedes allá afuera tiene hijos groseros, contestones, que no, no toleran la frustración, que son muy difíciles de manejar, que han crecido pero no han madurado y no entienden qué es todo lo que han hecho mal. Antes del corte nos hablaba de ese perfil de niño, pero también del perfil de papá, que son papás o culpables, papás ansiosos o papás que todo lo resuelven para sus hijos. O todas las anteriores, o all of the above, ¿no? Anxious parents, yes. guilty parents, and parents that solve everything for their kids. Entonces, right. the question is, is it the egg or is it the chicken? ¿Es el huevo o la gallina?
7: Mm, it's both. Son Yeah.
2: Okay, how so? So explain. So we were saying that usually we want our kids fixed by the therapist, but there's a lot of work we need to do. So That's do you funny. want to talk about how we start changing and how the egg starts changing or the other way around?
7: Uh well, somewhere in between. I think um first of all, parenting is is really hard. All right. There's no We don't know how to parent. Thank you. <laughs> That there you is go. <laughs> we don't know how we don't know how to parent until we become parents. So it's you have to learn on the job. You're a different parent with your first child than you are with your second child. You get better at it, hopefully. So it's really hard on a marriage. There was an article in the Wall Street Journal called uh Here Comes the Child, there goes the marriage and the divorce rates and the separation rates. And with women, more women leaving their husbands after childbirth than men. Uh, so we have to acknowledge how hard it is. Uh, and, and I have to, if if a couple comes into my office, I really want to know the status of the relationship before we even talk about their child. Wow. Very recently, um, uh, recently a couple came in and I asked, uh, I just interrupted and said, excuse me, are, are you having sex? And they stopped talking, got silent. And it turns out they hadn't had in a very long time. And I said, well, let's talk about that. <laughs> and they're like, so, and why is that important <laughs> Because they're, there there's so much hostility and there's a feeling of a lack of intimacy. And so they hyper focus on their child while their marriage is coming apart. And every child wants a happy parent and every child wants happy, you know, a happy parents, mother and father. They, they're, they're the models for having to have a relationship. So if they're at each other, if they're disagreeing, if they're arguing all the time, they're modeling. That's what a relationship is that's what the child begins to believe a relationship is. So, yeah, yeah, yeah absolutely. Dice,
2: "Bueno, miren, ser papás está cañón." O sea, es una tarea titánica porque <coughs> nadie de verdad te enseña a ser papás. Y es y es y es muy complicado y es es muy difícil. Y cuando llega cualquier papá a mi consultorio eh, lo, lo que siempre quiero saber es cómo está la relación, porque de hecho hay un artículo que salió algún día en el periódico de Wall Street Journal que decía ahí viene el hijo, ahí, el hijo, ahí se va el matrimonio. O sea, de que normalmente los hijos pueden ser un, un elemento muy disociador. Y siempre Sean en terapia quiere preguntarle a los padres cómo está su relación, cómo está su matrimonio. De hecho, una pareja un día estaban hablando y de repente los padres les dicen, oigan, ¿están teniendo sexo? Y los papás se quedaron callados como choqueados Pero dice, para mí es muy importante saber cómo está la relación. Porque normalmente, cuando los padres tienen una relación rota, se vuelcan encima de los hijos para no ver lo terrible que está su matrimonio. Y, y, y eso es muy difícil porque, desafortunadamente, cuando los niños crecen en matrimonios rotos y en malas relaciones tóxicas, pues eso es lo que ven y eso es lo que eventualmente copian. Algo que les he dicho... 744 veces. ¿Se acuerdan el dicho que siempre les he dicho que es mejor venir de un hogar roto que vivir en uno? I always say something in Spanish um, that's actually an English phrase that says, it's better to come from a broken home than to live in one. Oh, that's true. That's like,
7: true. I, I like it. Copyright free. I'm writing that down right now. Okay, it's better to come from a broken home than to live in one. That, well, you know, I wrote an article for Psychology Today called... Uh, How a bad marriage is worse. Uh, how, know how a uh, a good divorce is better than a bad marriage. Yeah, uh, because that usually
2: parents take a relationship in the name of the children and because of the children, not knowing that it's the worst thing they can do. And actually I've been very vocal and very open about this. But the, my first divorce when I was 32, my girls were a four and one. And the reason that I decided at last to have the balls to make that decision is because I thought these girls are going to grow up thinking that this is normal. And like, this is the way a relationship between a man and the woman should be. And that's exactly what they're going to go out and look for. That's and right. I will not forgive myself if, if that happens. No,
7: That's true. And that idea came to me through children I work with. There was one girl who came in and she was 12 and she didn't want to be in therapy And we're, we're trying to figure out how we're going to do this. And I said, she, she said, I'll make you a deal. I'll be in therapy with you if you do the one thing. And I said, okay, well, what is it? And they said, you promised me you convinced my parents to get divorced. Because she was living in a war zone. And I never thought of it in that way. And interestingly, um, of course, I didn't break up that marriage. The marriage was long over. It was over before they got to me. But I watched that girl when their parents separate. All her anxieties that she was coming to therapy, her anxiety went down. Her grades went up. She had more friends. She was sleeping through the night. And I had to change my thinking about that because I grew up in a time when divorce was like, shh, you know, we don't, I remember if there was a divorced person on the block, it was like, oh, she's divorced, you know. So I assumed it was like, uh, bad for kids. But the more I listen to kids that are in these houses with parents who don't get along, the more I realize that's, that's much crueler. Claro. Cruel.
2: Dice que entre, entre más ha visto a niños eh, que crecen eh, en, en, uh, en zonas de guerra O sea, con familias, eh, con padres que están con, en constante guerra Lo más cruel es eh, Dice que tiene un caso de una niña que dijo Ok, yo voy a acceder, venir contigo a terapia Si tú logras que mis papás se divorcien eh, Él obviamente no, no fue el causante del divorcio Pero ese matrimonio ya se había acabado pero cuando los papás se separaron, se dio cuenta cómo esa niña empezó a florecer y cómo toda la ansiedad y toda la angustia con que vivía todo el día se acabó. Y le dije que... Yo menciono mucho este tema de que es mejor venir de un hogar roto que vivir en uno. este, Y que muchas veces los papás decidimos quedarnos en una mala relación pensando que es en nombre de los hijos y para los hijos. ¿Y cuántos de nosotros en edad adulta no hemos dicho, híjole... Eh, ya a cierta edad, donde tenemos la madurez verbal y emocional para poner dos y dos juntos. Eh, es decir a, tu, a tus papás, por favor, se los suplico, divorciense, pero que se acabe este, este maldito infierno. Entonces, la, la descomposición de, de, de los niños, eh, independientemente de que cada niño nace con su personalidad y su temperamento, tiene que ver muchísimo, y eso es en, en lo que se está enfocando ahorita, Sean, en el ambiente en el que crecen. Y que uno crea a veces que porque disimula... Este, los niños no se dan cuenta a pesar de que los niños son los mejores intérpretes no verbales del, del lenguaje este, y, y, y crees que lo haces por ellos pero realmente es muy destructivo so what I was saying in Spanish is that usually uh, you think that maybe it's because there's no plates flying or there's no yelling, screaming and kicking or no um, uh, physical or open violence that the kids will not notice but the kids are the best Interpreters of nonverbal language that they're yes. in, and they get everything. So it's impossible to ask from a child to be
7: at its best if he lives in a war zone. That's so true. That's so true. And it, it keeps children in a low level of tension. Uh, so when a child comes in with difficulties, I'm always asking myself, "What's missing from this household? What's missing from this child's life?" I always want to see. Uh, rather than think that the child, something's inherently wrong with them is rather they need something that they're not getting. And, and we always had to start with the parents and I, I don't want to be mean to parents. I mean, I'm a parent, boy, did I suffer, but, uh, but, uh, I do want to acknowledge that, uh, how hard a job it is. And if parenting were everything, if we're all just the chicken or the egg, if it, every child would be the same in a family, they'd be little carbon copies, but each child comes with its own personality and Complicaciones en learning differences, o maybe if there's a history of addiction or alcohol in the family, these things erupt in children. They have nothing to do with the parenting. So we have to acknowledge that too. So parents don't walk around feeling guilty or ashamed. Claro.
2: Dice que normalmente cuando tiene un niño enfrente siempre piensa antes de pensar que está mal con este niño, es que le está faltando a este niño en su vida y, y, y que muchas veces. Claro que tiene que ver con, con la naturaleza propia del niño, pero muchas veces tiene que ver con su medio ambiente y muchas veces eh, tiene que ver con, con cosas en la familia que puede ser alcoholismo, que pueden ser secretos terribles, que pueden ser enfermedades que, que, que les brotan a los niños, que salen en los niños porque ellos están expuestos a eso todo el día. Eh, ahora, lo que le voy a decir en inglés es que hay un círculo vicioso, ¿no? Te sientes bulleado por tu hijo, te sientes maltratado por tu hijo, eh, te sientes poco apreciado, poco reconocido. Y entonces caes en este círculo vicioso de querer hacer más, querer hacer más diferente, ya no te da la cabeza para pensar qué otra estrategia puedes sacar para cambiar esta dinámica torcida y este círculo horrendo que traes de relación con tus hijos. Y eso es lo que le voy a preguntar ahorita. So what I was saying in Spanish is how to stop the bullying, because you fall into this vicious cycle yes. where you feel mistreated by your kids. You don't feel yes. admired. You don't feel appreciated. Yes. You feel that everything you do and how you deplete yourself to please and to be better. And then you're like breaking your head, thinking on different strategies to change the way he relates to you and you relate to them. And it's a whole right.
7: dynamic that It's so hard to break. That's true. That's true. It really is because if you find yourself in a reactive position, you're always reacting to crisis to crisis. Uh, you feel very unstable, you know. So when we, we when we take a step back and look at the child and their particular personality and their needs, and look at your relationship and how do you how does is the father spending enough time? Is the mother spending both parents getting equal time? You start to dissect it. Um, you can start to breathe again, uh, because if you're trying to fix everything all the time, you're in a low level, uh, uh, crisis constantly. And, uh, you're, you're, it's very impulsive. So a child that's, will see an, an impulsive parent, then it will induce all kinds of feelings in them. But by looking at the entire family, looking at the marriage, looking at relationship with the siblings, maybe there's something happening at school that you don't know about that could be making the child really irritable, or maybe there's something uh, they're not telling you. Uh, looking at all those things, and then we can try to make decisions. But if you just snap decisions, I'm going to put that out, you know, anxiety, you can crush it here and it pops up there because you're not dealing with the cause, you're just dealing with the effects. So there's no easy fix. There's no easy... ¿Am I depressing you? I feel like I'm depressing Look at you. me. I, my hands folded. <laughs> uh, I know, your body I like I'm dressed <laughs> in black. <laughs> so sorry. But, yeah. Oh, but you but you're going to translate that. <laughs> well, it's devastating,
2: but I have to translate that.
7: I'm eh, so sorry.
2: Le digo, oye, ¿cómo romper este círculo vicioso del cual les hablaba? No? Entonces decía... Yeah, lo que pasa es que de repente los padres se ponen en este modo reactivo en donde total, constantemente están tratando de reaccionar y resolver a las pequeñas mini crisis que suceden durante todo el día. Y cualquier cosa que hagan desde ese lugar es en realidad tratar de ponerle curitas y de mitigar los síntomas en vez de tratar de entender cuál es la enfermedad y mitigarla a profundidad. Y si tú no haces un análisis profundo de todas las piezas del rompecabezas, desde el sistema familiar, la relación de pareja, el tipo de padre que eres, el tipo de infancia que tiene este niño, no vas a poder entender todo el contexto de por qué tu hijo está como está. Entonces es devastador porque no hay una solución rápida y, y, y esto toma como todo en la vida un, un chorro de chamba. So there's no easy fix. So let me ask the question in a different way. We fucked it up. Oh my god! Now Lord. what do we do? Oh my god. say it, Sean. Say it. Just say it.
7: <laughs> oh, I don't even know. <laughs> I'm sorry. Um, everyone fucks it up. I don't. If show me a perfect parent, I'll show you a liar. Okay. Yeah. Everyone. This is a very very difficult job. So don't feel ashamed, don't feel embarrassed to talk to people, to bring it up, to talk to the school, to get people on board. You know, there's a workshop I do called the Five Things Every Child Needs, uh, where you intervene with, is a child uh, having attention outlets and exercising? Do they have an esteem building activities, things that make them feel good about themselves? Are you providing structure limits and boundaries around the household? Do they have models and mentors? Uh, do they have learning difficulties that are undiagnosed? So once we look at it that way, it's very, it's much simpler. You know, we have to sort of really. I need that list. I need that list. But no, I,
2: one. Let's go one by one. Wait, 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 wait. Let's oh, go. One by one. A ver, <laughs> dice, a ver. Le digo, a ver, ok, ya la regaste. Y luego, ¿cómo? Me dice, miren, yo tengo un taller. Este, y quiero que no se sientan ni culpables, ni se sientan eh, apenados. Este, porque siempre te sientes, te tiendes a sentir como... Pues como un fracaso como madre y como padre, ¿no? Y te volteas y ves a tus hijos y dices, qué mal he hecho todo, qué mal he hecho todo. No se sientan así. Porque les digo una cosa, no existen los papás perfectos. Y si me enseñas un papá perfecto, dice Sean, me vas a estar enseñando a un mentiroso perfecto. Porque no hay papás perfectos. Y él hace un workshop muy interesante en donde analiza cinco puntos muy específicos de la vida de un niño. Eh, número uno. Está haciendo actividades de desfogue para desestresarse. Está haciendo ejercicio. Está haciendo dos, eh, actividades que le ayuden a construir su autoestima, que se sienta bien con el mismo, que se sienta exitoso y que se sienta este triunfante. Eh, tres, so I said self-esteem. I said, eh, you know, exercising and relieving, you know, tension and stress. That's two. Um, what was number three?
7: Number three is that, uh, structure, limits and boundaries around the house it means like, do you have routines that you do? Do you eat dinner every day? Do you, uh, how do you, mornings go? Do they, they flow? Is that a difficult time? Do we need to talk about it? is the chaos in the mornings? Uh, boundaries between children, how we speak to each other? Do we respect, you know, my kids went, my daughters went from screaming about like, you took my toy, she took my toy to she took my bra, you know. It, it, it was always like uh, establishing boundaries, which is a really important part of parenting. Claro, That's pero two. ¿qué tanta estructura
2: y qué tantos límites tiene eh, ese niño en la casa? Eh, o sea, desde hay una rutina, comen todos juntos, hay estructura, este, eh, hay, una, una, hay reglas, hay formas en que son aceptables de hablarse unos a otros o no. Dice, porque la verdad es que en la mayoría de los casos pasas del ¿Quién agarró mi juguete? Ah, ¿Quién agarró mi suéter morado? ¿Quién agarró mi racier? Entonces, como si no hay estructuras, si no hay límites, si no hay reglas, eso es muy importante para la, la sanidad de un niño. So that's number three. So give me four and five.
7: Four and five. So uh, number four is uh, models and mentors. This is life changing. If you can find an adult that your child looks up to who's a good model for them, It will. There are many uh, situations when I was working in uh, very uh, troubled areas with lots of kids and gangs. I remember there was this kid who was a dealer, drug dealer, and uh, we got him into this program, uh, where um, a mentorship program. And I, I forgot about him, and a, a year or two went by, and someone said, "Hey, I, I'm going to see Derek." I said, "What do you mean, Derek?" He, they said, "He's a tap dancer now." I said, What? He went from being a drug dealer to a tap dancer because a mentor came into his life and gave him something better. So if you, parents won't listen to you, they won't listen to me, but if I find someone my child looks up to, can be a coach, can be a teacher, can be a musician who I trust. And you just tell them, I, my child looks up to you. You're a great model for them. They'll step into that role. And I've seen children Save years of therapy. One kid who uh, was very depressed, and I got him an internship at a Cartoon Network. This is like twenty years ago, uh, and he he became an intern during cartoons. All his problems went away instantly. Yes. Of course.
2: Dice número cuatro, los niños tienen que tener mentores. A veces no es buena idea que sean los papás, pero si hay alguien allá afuera. A, a quien tu hijo admire, a quien tu hijo respete. Pues es importante que a lo mejor si es alguien en que tú confías, que le digas, oye, mi hijo te admira y te respeta. Me encantaría que estuvieras más cerca de él y que fueras su mentor. Dice Sean que tiene tantos casos, ¿no? un chavo que se dedicaba, era este eh, drug dealer, o sea, vendía drogas, y que de repente años después fue, ¿qué, qué fue de este chavo? No, pues fíjate que es un, un, un baila, bailarín de tap profesional. O sea, ¿cómo sucedió eso? No, pues es que, apareció un mentor en su vida que lo llenó de inspiración y que lo, lo, le ayudó a convertirse en lo que es hoy. O otro chavo que era un chavo súper ansioso con miles de problemas y él le consiguió eh, eh, hacer una pasantía o de becario en este canal de televisión que se llama The Cartoon Network y que de verdad se le fueron todos los problemas. Estaba tan contento y tan inspirado. Entonces a veces toma a alguien especial en la vida de tu hijo para que, le ayuda a dar
7: la vuelta y a veces está mejor que la terapia. And number five? Number five is uh, we're looking at learning diagnostics, right? So uh, most parents will come in and I'll think, I'll say uh, a learning diagnostic is a, they call it a neuropsych. It, it sort of, they test your kid, how they process information, how they see the world, how they hear things. And uh, the tests are so good. They're so specific. So if a child's coming in and there's a cluster of problems around math, for example, but they're doing well in English and other things or vice versa. Then we, I begin to get very suspicious, you know, why is he only acting up in math class? So uh, when they do a test, what often happens with a lot of kids who are really compensating because they're so smart is that they score very high on intellectual functioning and verbal skills, They're people person. Uh, one kid came back, you know, all the scores were in the 90s, and then it's auditory processing, which is how we receive information and uh process it was operating about 15%. He could not keep up in class. He could, because you learn by listening. So sure. once we had this information, the school could work differently with him. So a lot of parents, after I recommend having a test and the test is done, they feel horrible because they've been screaming at their kid and they find out He, can't, he has executive functioning problems. He has dysgraphia. He, I'm a little dyslexic. It pops up all the time for me. I have to watch it all the time. Uh, and then he's like, oh, that's why they're misbehaving. No one likes to feel like a failure. And they're going to school and being told they're not trying. They're not motivated. They're a failure.
2: And is there a specific exam?
7: Yes, yes. It's a neuropsych. It's, it's like a, it's a packet. Neural neuropsicológica evaluación neuropsicológica evaluación dice a todos los niños hay que hacerles una
2: evaluación neuropsicológica de aprendizaje porque muchas veces nadie se quiere sentir como un fracaso, nadie se quiere sentir en el salón de clases como un problema y es increíble cuando de repente salen los resultados, cuando les hacemos estos estudios a los niños, los papás se sienten fatal porque estabas furioso porque le fue fatal en matemáticas o porque voló el año y cuando salen los estudios y te das cuenta que, por ejemplo, el caso de un niño que no escuchaba bien y se dieron cuenta que, pues claro, tenía, estaba funcionando al 15% y obviamente uno aprende a través de lo que escucha y, y, y ahí pues entendieron por qué iba tan mal en el colegio y con las los cambios y adaptaciones que hicieron en el colegio, el niño le fue sensacional. Entonces, a veces hay que hacer estudios neuropsicológicos para entender cómo está aprendiendo tu hijo y no solamente clavarte en las boletas de calificaciones y castigarlo de aquí hasta que se muera porque se sacó un 6 en matemáticas o, o porque voló geografía, porque a veces hay mucho más de lo que realmente parece de fondo y es importante siempre saber este si todo está bien, para no estar este, mal evaluando o juzgando a tu hijo. Eh, so we ran out of time. Okay. But I And want you to be my BFF forever.
1: <laughs> so you got it. You should you
7: definitely
2: it. have more of these conversations. There is so much the audience can learn from you. So let's definitely do this again.
7: Absolutely. Thank you so much. Uh, did you have fun? I did. I'm really you really I, I'm just marveling. You whatever I say you make it sound so much better.
2: <laughs> well, si lo quieren seguir es en Twitter es Grover así con B chica Grover Sean que es S A N eh, SeanGrover.com, igualmente en Facebook es Sean Grover. El libro, porque creo que vale muchísimo la pena y lo voy a volver a invitar y vamos a volver a seguir platicando con Sean. Pero el libro se llama When Kids Call the Shots, Cuando los Niños Mandan, eh, que está en inglés en todas partes. Eh, igualmente tiene un blog en Psychology Today. Eh, vamos a empezar a colaborar con él muchísimo también para este programa y para be Mundo y para todas las demás plataformas. And I just wonder, is your book en Spanish?
7: You know, this book is in Russian, Korean, Chinese. It is not in Spanish. Uh, and my, my friends, uh, uh, my Spanish friends say, well, we don't have this problem. Spanish families don't have this problem. So that's why they're not publishing it.
2: <laughs> But definitely it should be in Spanish for sure. El libro está en coreano, en, en ruso, en... en um en chino, pero no está en español. Pero bueno, si pueden leerlo en inglés, es, eh, nuevamente se los repito, When Kids Call the Shots, de Sean Grover. Sean, we'll see you again very soon. Thank, Thank you
7: very much. Wonderful being with you, Martha. Have a great day.
2: And eh, con esto vamos a ir a una pausa en W Radio. Regresando del corte, ustedes no se vayan porque viene Ariel Grunwald. Vamos a hablar del síndrome del impostor al volver en W Radio. No se vayan.
0: Bebemundo ¿Te quedaste con dudas? Entra en bebemundo.com y aprende más de nuestros especialistas Bebemundo Marta de Baile Solo por W Radio 96.9
3: de la mañana. Queridos cuentavientes, en unos momentos más Marta de baile estará con nosotros. Es más, vamos a gritarle para ver si ya se pone online. Marta.
1: Marta.
3: Ya estamos esperándolos aquí, pero bueno, hagamos la introducción. Nuestro querido Ariel Grunwald está en la casa. ¿Cómo estás, Ariel?
8: Bien, súper contento de estar con ustedes de nuevo.
3: Oye, me estabas enseñando la vista que tienes ahí. Estás ahorita en Puerto Vallarta, ¿es correcto?
8: Sí.
3: Danos un poco de envidia. Literal. Cuéntanos, cómo está, ¿cómo está el clima?
8: El clima está súper. La verdad que increíble. El mar ya súper tibiecito de verano. Eh, un poco de humedad y calor, pero rico. Se oscurece a las 9.40 de la noche. Todavía está la gente chapoteando en la piscina, en el mar. Eh, ya empezó a llegar gente, visitas. Yo, de hecho, tengo hartos amigos que han venido de fuera. Ajá. Eh, así como a sacarse la espinita de llevar tantos meses encerrados. Y de, desde hace tres semanas que no he dejado de recibir visitas.
3: Pero están al 30%, ¿verdad? En este momento. Sí, sí. sí. Bueno, está? poquito a poco nos vamos a ir recuperando. No sabes la vista que tiene Ariel. Ahorita me la mostró Marta. Desde el bello puerto de... Puerto Vallarta, qué delicia, muy bien Yo he ido a Puerto Vallarta Bueno ¿Cuántas veces? Estamos al aire Marta ¿Cuántas veces?
2: Ah, perdón, este Una vez
3: No, yo amo Puerto Vallarta
2: He ido una vez, no sé por qué, qué horror. Bueno, estamos de regreso, ya no sé qué presentaste, me distraje aquí en el hogar.
3: No, básicamente pero, nos estaba dando envidia, Ariel, pero presenta el tema formalmente. No, bueno, estamos es con nosotros, Ariel Grunwald que es un gran maestro, este gran empresario,
2: eh, nuestro maestro de cábala por tantos años, y el día de hoy está con nosotros desde Puerto Vallarta, como pudieron haber escuchado, eh, justamente para hablar de uno de mis temas favoritos,
8: Ariel, ¿Puedo es? decir algo? Claro. Yo sé ¿Por, por qué te gusta. ¿Por qué? Porque tú eh, eres, o sea, eres una, la tienes, pero te convertiste en una, en funcional, y, y eso es lo que te hace tan
2: amazing. 100% lo tengo, y lo tengo grave. Imagínense ustedes que la gente más exitosa del mundo tiene este síndrome. Eh, Michelle Obama en su libro Becoming habló de este síndrome, hemos tocado el tema de este síndrome, ha sido tema central de la revista MOA, y es el síndrome del impostor.
8: wow Y
2: claro, te voy a decir una cosa, claro que lo amo, porque lo tengo tan, tan grave, y me encanta tema para tocarlo con todo el mundo y pongan mucha atención cuentavientes porque seguramente muchos de ustedes lo tienen y no lo sabían. Arráncate Ariel.
8: Mira, el, es, está muy heavy porque las fuentes eh, científicas o expertas sobre el tema en verdad no le hacen honor al tema, porque por ejemplo tú como una impostora crónica funcional sabes perfectamente que esto va mucho más allá de una sensación de que te vayan a pillar de ser un fraude o que tus logros no son tuyos. Es todo un, es todo un eh, mecanismo del ser que está pero engranado dentro de, nuestro, de nuestras entrañas de cómo funcionamos. O sea, la gente que tiene el síndrome del impostor tiene mucho más allá que solo sentirse un fraude. La gente que tiene el síndrome del impostor no tiene la capacidad de tener... Eh, definición de objetivos la gente que tiene el síndrome del impostor se quiere someter bajo, una, bajo figuras de poder que, que, que sí tienen la seguridad o la confianza o el merecimiento que nosotros quisiéramos tener y sabemos Exacto. que no o podemos sea, hacerlo solos
2: es, es como una sensación interna de que no eres tan completamente como los demás piensan que eres es sentirte siempre que no eres tan increíble como los demás te viven, que no te mereces las cosas que tienes y lo que te han dado o te ha dado la vida, te lo mereciste o te lo ganaste porque Dios es grande, porque hubo un milagro, porque tuviste suerte y que nunca verdaderamente terminas de reconocer tu capacidad.
8: Sí, y hay varios ángulos a esto. Por ejemplo, un ángulo que se me viene a la mente... Es, es una falta de entendimiento de cómo funciona la vida, porque, por ejemplo, tú sabes que todos los logros que has tenido han sido logros que, no, que, que los, vibrad, los vibraste a materializar. Fue un tema vibratorio, no es algo que hiciste o que no hiciste, ¿cierto? Claro. No digo que no hay chamba y sacrificio, pero en verdad sabes que lo que abrió las puertas es tu vibración. Claro. Cierto.
2: No lo vives así, claro que no lo vives así. A ver, ahí les va a preguntar para todos ustedes. ¿Quién se siente de verdad de que no es tan competente como la gente lo vive? Que, y quiero que ahorita se confiesen en Twitter. ¿Quién se siente siempre menos? Siempre, siempre sienten que a lo mejor eh, lo que han logrado es por pura suerte, que no te mereces porque no te has ganado lo que tienes que en cualquier momento te van a descubrir que no eres tan fregón como la gente cree. O sea, ¿quién vive con esta sensación de que te da esta pena de que crean que eres brillante porque tú te sientes un idiota? ¿Te da esta pena que te hayan dado el trabajo porque crees que en realidad no te lo mereces? ¿Te da pena tener la pareja que tienes porque crees que... Un día se va a despertar y se va a dar cuenta que podría tener a alguien mucho mejor que tú. Entonces, vives con esta sensación de que nunca eres suficiente y de lo, que tiene, de lo que tienes no te lo mereces porque no has hecho nada especial para haberlo logrado. Esa es la pregunta para todos, para que me la contesten ahorita. Entonces, a ver, vamos a seguir hablando. Entonces, sí, Azariel.
8: Yo creo que de tus cuentavientes, o sea, me atrevería a decir que el... 90, tal vez el 100% de la gente que te sigue, que, o sea, que te sigue el camino, eh, y te sigue la frecuencia, son, tienen síndrome del impostor. O sea, los narcisistas, que es para mí, ya leyendo bien, bien, bien del tema, me di cuenta que síndrome del impostor es el opuesto, el literal, el opuesto del de, de desorden de personalidad narcisista o, so, o, sociopatía, o, in, 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 o sea, presencia de sociopatía. O sea, mientras el, el, el que tiene síndrome del impostor se siente pequeño o más pequeño de su tamaño real, el narcisista o sociópata se siente mucho más grandioso de, que, de lo que realmente es. Mientras el, el impostor no, no tiene la capacidad de recibir cumplidos o crédito por nada, el sí. narcisista... Se toma crédito y tiene la expectativa de recibir el crédito de cosas que no se merece. Claro. Mientras el impostor cree que todos los demás son mejor que él, el narcisista, el sociópata cree que él es más pillo, más vivo, más inteligente que todos los demás. Por eso te encuentras con ciertas las personalidades sociópatas, narcisistas, un, un Bernie Madoff, que estafó a todo mundo, a su familia. O sea, no le faltó a nadie por qué en estafar. Y, y a él tenía una necesidad de demostrarse que soy más inteligente que los demás, y los voy a engañar y me los voy a fregar y esa, de ahí voy a sacar mi fix mi, mi shot de mi heroína de sentirme que soy más chingón que los demás entonces justo, es justo lo opuesto entonces analizándolo fríamente para mí tener el síndrome del impostor lo único que quiere decir es que tienes la cimentación básica para ser buena gente porque la gente que tiene sociopatía o, o tiene desorden narcisista que no es tanta, es menos son gente que tiene el sentido de, de autoimportancia agrandadísimo que piensan que son más importantes que los demás porque pensar que uno es importante está bien, porque obviamente yo soy la persona más importante en mi vida pero entiendo que tú eres la persona más importante en tu vida y ni tú eres más importante que yo ni yo soy más importante que tú los dos somos protagonistas en nuestra propia película pero los narcisistas piensan que no piensas no, yo soy la persona más importante de mi vida, pero también soy la persona más importante de tu vida. Así que sométete, güey.
2: Claro,
8: eh, claro. Entonces, creo que, creo que tener síndrome del impostor quiere decir que tengo las bases para ser buena gente. Y lamentablemente, la gente que tiene síndrome del impostor no, no se da el valor que tiene. En una cita de trabajo le pregunta cuánto quieres ganar y en lugar de pensar el aporte que estoy dando y pedir lo que quiero me echo a la mitad y pido lo que podría, lo, con lo que puedo sobrevivir. Y entonces, pero el narcisista dice, no, güey, quiero 300 mil.
2: Claro, claro. Y entonces
8: el jefe o el que lo está entrevistando dice, güey, si este tiene los pantalones para decirme, no, güey, quiero 300 mil, pues, los debe valer. Y el otro güey, el que tiene el síndrome de impostor, dice, no, pues lo que usted quiera, güey, el mensaje que recibe el otro es que este güey no vale. Porque si valiera, pe cobraría, pediría. Entonces, creo que la mayoría de la gente que tiene narcisismo y que tiene sociopatía, son generalmente los que más logran en la vida. Porque se abren paso a punta de creer que se merecen, a punta de creer que, de dar las cosas por hecho, a punta de pensar que son más eh, importantes, más grandiosos que los demás, a punta de, de magnetismo, porque los narcisistas y los sociópatas son muy... Eh, magnéticos, porque no es que ellos sean magnéticos, lo magnético es la gente que cree en sí misma, cuando alguien cree en sí mismo, cuando alguien eh, eh, sí, cuando alguien cree en sí mismo alguien se siente merecedor es algo muy magnético entonces creo que, okay, que primero, el síndrome del, del impostor es sentirte menos de lo que eres, sentirte menos de los demás dificultad oye, de poner límites oye, de creer y para, en ti eh, y
2: torres de risa hay Meta Síndrome del Impostor.
8: ¿Quieres saber Meta, cuál es, que es? A ver, échale.
2: Meta Síndrome del Impostor. ¿Están listos, cuentavientes? Cuando conoces a mucha gente que tiene Síndrome del Impostor, pero tú has presenciado lo competentes que son, entonces no son como tú. Tú eres el verdadero Síndrome del Impostor.
1: Uf,
8: qué procura.
2: Claro. qué tal competen,
8: competencia a ver quién está más jodido bro.
2: exacto, exacto, mira eh, dice, Tete dice yo siempre creo que puedo lograr lo que me propongo pero ya que lo logro, lo hago menos minimizar tus logros sí. Eva dice, Marta este, ah no, Elva dice que yo caigo en el narcisismo ojalá hija, si vieras el síndrome del impostor que tengo yo terrible Rebeca siempre se pitorrea de eso ahorita cuentas tú Rebeca este, Ale dice, yo experta en sentirme impostora siempre. Claudia dice, en cuestiones de trabajo yo me pregunto, ¿cómo chingados se ven de la gente? Porque siento que siempre me ven la cara de estúpida. Por ejemplo, Doris dice, qué fuerte lo del salario, justo me está pasando. Mi marido dice, pide tal cantidad y yo pienso, ay no, eso es demasiado, muy mal yo. Eh, Mentes dice, este... Ah, no, está hablando en la entrevista hace rato. El opuesto del síndrome del impostor es el efecto Dunning-Kruger. Ahorita vamos a hablar de eso. Eh, yo, por ejemplo, de hecho, autosaboteé una relación porque creía que era muy poca cosa para él. Y me puse wow. en un metro inferior. Sin embargo, creo que puedo lograr mucho más en el área tanto laboral y profesional. Este... Definitivamente dice Aridai a mí me pasa, no me creo nada, y cuando las cosas me salen bien nunca entiendo la razón, porque según yo no hice nada para, para, para que me salieran de esa manera. Wow. Entonces, ya no, ya, ya, ya eh, Yareni dice, siempre he creído que he tenido demasiada buena suerte. Increíble. Esto es, pues... esto es de verdad tan real.
8: Sí, sí bueno, por, por eso me emocionó hablar de esto contigo. Pero lo que quiero decir, y especialmente por eso mencioné el tema tuyo, es que tener el síndrome del impostor no es tan terrible como uno piensa. Porque como dije al principio, realmente lo analicé bien, leí mucho el tema, y me di cuenta que en verdad la gente que tiene el síndrome del impostor es la gente que más herramientas tiene para ser buena gente. claro Y eso quiere decir que, uno, tengo el síndrome del impostor, que bueno, no soy un hijo de mi madre, que ahí tengo lo básico. ¿Qué es, qué es lo básico para, para ser buena persona? Ser considerado de los demás y en la naturaleza negativa del síndrome del impostor, estoy pendiente de los demás, estoy mirando a los demás y estoy admirando a los demás porque yo me pongo por debajo. Entonces, cuando me sano un poco y me empiezo a inspirar por los demás, no que yo sea más abajo que ellos, sino que me puedo inspirar en ellos como una forma de empoderarme y de ver lo que yo puedo, de lo que yo soy capaz. Eh, hasta ese momento, o sea, creo que son herramientas valiosas, la humildad poder escuchar de los demás, que te den feedback, cuestionarme, hice algo, mirarme dentro y cuestionarme lo que hice, lo hice bien, lo hice mal, fue moral, fue inmoral, fue con mis valores, no con mis valores. O sea, todas esas cosas, esa, esa colección de emociones de inadecuado, esa colección de emociones de, de, de no merecedor o lo que sea, también son eh, la misma varita que puedes usar para cuestionarte, para trabajarte, para crecerte, para mirarte, para observarte, para aceptarte, para escuchar, eh, para escuchar, eh, ¿cómo se llama? Feedback, para tener admiración sana por los demás. Así que creo que si tienes el síndrome del impostor, salta de la silla y di wey. o sea, woo, eh, celebración, porque porque en verdad tengo lo que necesito para tener éxito integral en la vida. Integral me refiero holístico. Sí, porque un narcisista, un sociópata, se abre puertas manipulando, pisoteando, siendo desconsiderado, imponiéndose, etcétera, y creyendo en él, merecido o no merecido, pero hace mucho daño en su camino. Claro,
2: Entonces, bueno, regresando del corte, justamente vamos a hablar de un efecto muy interesante el cual mencionamos en cuenta que es el efecto Dunning-Kruger ahorita les voy a explicar cuál es ese efecto y a ver si conocen a alguien que lo tenga hacemos una pausa rapidísimo con Ariel grupal y regresamos no se vayan
5: terapia grupal con Mario Guerra tienes problemas con tu pareja que aún no han podido resolver Escríbenos a radio arroba Y cuéntanos tu historia Tú y tu pareja Pueden ser los elegidos a las sesiones de Mario con Marta de Baile Solo Por W Radio
1: Estamos donde estés
0: Marta de Baile, al aire Solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta. Thank you. Examen, Examen. Examen. Examen sorpresa. Examen sorpresa. Con Marta de Baile.
2: Estamos de regreso en w Radio. Son las 12.32 de la tarde y estamos hablando con Ariel Grunwald sobre el síndrome del impostor que ya vimos que muchos de ustedes tienen y justamente vamos a hacer un examen
1: sorpresa.
2: Ariel ¿cuántas preguntas tienes para los cuentavientes para que vean o no si tienen síndrome del impostor? Siete. Adelante
8: ver, Pregunta número uno ¿sientes que las cosas que has logrado no te las mereces? O sea ¿te sientes no merecedor de aquello que recibes y que has logrado? Esa es la primera. La segunda pregunta es, aun cuando la gente me felicita y me chulea mis habilidades, aún así pienso que no soy tan chingón como ellos creen. Ok. Tres. Tal vez me premian por mi trabajo, pero en el fondo... No siento que me he ganado esos premios. Hijo,
2: qué horror. Qué horror. Cuatro.
8: Cuatro. Urge que la gente buena del mundo empiece a creer en sí misma. Sí, ya es suficiente que casi puro sociópata loco, egoísta, maníaco, crea en sí mismo. Gente buena tiene que creer en sí misma. Eh, cuatro. Eh, me da miedo que en algún momento la gente se dé en cuenta que soy mucho menos de lo que parezco. Después, la quinta ¿Cómo se traduce eso? ¿A fluke? Que ¿Es un, un pues, fracaso? Eh, pues,
2: fue, no ¿Mediocre? No, no, no Que fue como un chiripazo
8: Ah, ok que, ¿Acaso pienso que la mayoría de mis logros Fueron simplemente un chiripazo? Eso, chiripazo Creo que nunca había escuchado esa palabra Sí eh, me falta mexicanear más.
2: Puro churro. Fueron un puro churro. <risa> sí,
8: seis. Eh, seis. Me es difícil aceptar mis logros. Y por último, siete.
2: No, y siempre... me es difícil aceptar las flores. Cuando me echan una flor... Siempre digo, no hombre, no es para tanto. Ay no, cero, bájale o qué guapa te ves. No estás loca güey, estoy anciana. O oye, ¿quién creen lo que lograste? Ay no, cállate, qué oso. Que te cuesta mucho recibir las flores.
8: Wow, increíble. Pues no digo que yo no lo tengo, yo lo tengo, pero tú eres un muy buen ejemplo porque de verdad que eres una impostora crónica, funcional. Funcional, difícil. Súper funcional, porque sí, súper funcional, porque los logros que has tenido son, son, o sea, sí requieren mucho huevo y requieren mucho creer y la creencia que tienes en ti no ha sido regalada, ha sido. Claro. Construida.
2: Te voy a decir una cosa, te voy a decir al nivel de gravedad y se los voy a confesar, cuenta Cuando ustedes me piden una foto o me piden un autógrafo, no saben la pena que me da. Porque yo digo, ¿qué, qué autógrafo de ¿Por?
3: Porque a mí, exacto, muy penosa. Oh,
2: exacto, soy muy penosa en eso.
3: Yo aplico mucho el plural y el plural creo que también hace como que sea así, ¡ay! ¡Te salió padrísimo! Sí, lo hicimos pensando en que en un grupo y en un equipo que desarrollamos Y nunca juntos, te visto,
6: Nunca te Jamás
3: en la vida. Y en mi, en mi pensar dije, no, o sea... Ok, cuatro o cinco le hemos dado Cañón y está perfecto Y clarísimo el éxito, ¿no? Y es así, ¿no? ¡Qué churrazo! O sea, a la gente le gustó Porque, pues porque Carbanzo de libra porque, o sea, jamás En la vida me he atrevido yo Inclusive en mi currículum Pon tus logros, y yo Blanc, 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 Ni siquiera poderlo escribir Así de grave estoy yo
2: Claro
8: wow.
2: Yo estoy grave también, hija
8: pero a ver, Marta, no, claro. imagínate tú con tu personalidad si no lo tuvieras. Marta,
3: Marta, nadie cree, nadie, nadie, de verdad, solo sus íntimas. O sea, yo que soy súper cercana, sé cómo es Marta y Marta, te lo, se los juro cuentamientos te lo digo a que es la que cero cree todo el, toda esa fuerza que tiene, todo lo que ha reventado en redes, en sus medios, en sus cosas, y sobre todo lo que acaba de decir, cada vez que agarra un micrófono para cualquier conferencia, para dar inclusive el autógrafo o las fotos, se muere de pena, se muere de pena, está nerviosa dos horas o tres días o un mes antes de la conferencia, o sea, no se cree el tamañote que tiene en su ser, ¿sabes?
8: Y Bien, por ende,
3: pues... Por eso sigo sana y cuerda. Y... Sí, pero
8: ese es tu encanto. Por eso. Por ese eso es, la es gente el rollo.
3: Te ama. Y yo lo, yo lo siento que tiene que ver mucho con la autenticidad, con, el, con ese, esa, esa espiritualidad y ese rollo interior de cada uno,
8: ¿sabes? Totalmente.
3: Bueno, te falta la pregunta siete,
2: Ariel.
8: La pregunta siete es: eh, siempre empequeñezco mis logros porque no pienso que son tan increíbles como la gente piensa.
3: Los sí. chiquitos Ay, no tiene importancia Un, sí, premio, claro. un premio menos <risa> Un Oscar más, un Oscar menos Un Oscar más, un Oscar menos Totalmente
8: Marta, espera un segundo Solo tómate un momento Imagínate tú no lo tuvieras, nada de eso No te anduvieras cuestionando No te sintieras superior O sea, no te sintieras Que, que no que no andas midiendo a la gente arriba y abajo De, de una forma enferma Todas esas cosas te hacen ser una mujer increíble. Si no tuvieras esas cosas, claro. esa humildad, ese cuestionamiento, esa Oye, perdón, aquí, eh, observación, decirse, se serías eh, Mussolini.
2: Insoportable. Insoportable.
8: Sí, sí. Man, literal, sí. Benito, de baile.
4: <risa>
2: Oye, un, ahora. Hay, hay la contraparte, Ariel, eh, de lo cual me estabas hablando ahorita en el corte, el efecto Dunning-Kruger, eh, que mencionaba aquí un cuentaviente. Y esto también existe. Existe la contraparte del síndrome del impostor, porque seguramente muchos de, de nosotros conocemos a alguien que tiene este efecto Dunning-Kruger. A ver, échalo, Ariel. ¿Cómo es?
8: El efecto Dunning-Kruger, que de acuerdo a, lo, a los expertos, es el opuesto del síndrome del impostor o... Yo no lo veo como un opuesto, sino que lo veo como la otra cara de... Pero bueno, es un sesgo cognitivo según el cual las personas con poca habilidad o con poco conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad por sobre los demás, ilusorio, considerándose, porque su psiqui se los pide, considerándose más inteligentes que, las otras, que otras personas que están más preparadas y miden incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Eh, que es el, es el otro lado. es El mismo miedo, el mismo el, empequeñecimiento. No tengo siquiera la capacidad porque requiere fortaleza aceptarme en una debilidad. Sí. O sea, este, el efecto Dunning-Kruger es un hoyo más bajo todavía que el síndrome del impostor. O sea, porque tengo síndrome del impostor y no puedo aceptarlo. No puedo <risa> adueñarme de él. Es, es
2: literal, o sea, una incapacidad metacognitiva eh, de esta persona para reconocer su propia ineptitud. No es una joya. Y sí conocemos a mucha gente así que dices, oye, qué autoestima de verdad, ¿eh? ¡Qué autoestima!
8: ¡Wow! Sí, <risa> qué puedo <qué, qué, risa> Sí. ¿Sí? Y, y obviamente la gran invitación es uno no sentirse jodido de, de, de tener el síndrome del impostor, celebrarlo, porque ya, bueno, tenemos a ti específicamente ahora porque estamos contigo, claro. pero tenemos a ti de buen ejemplo, o sea, Marta es lo que pasa cuando una persona que tiene el síndrome del impostor decide decir al carajo voy a creer en mí anyways, aún Aun así aunque no creo voy a creer. Wey.
2: Voy a fingir que creo ahora sí que sí. como es el dicho "fake it till you make it ahora, eh, tienes una lista de cómo encontrar alivio si tienes síndrome del impostor
8: tengo una lista de cómo encontrar alivio del síndrome del impostor déjame agarrarla ok, eh... agárrala, agárrala. Mm.
2: porque les digo una cosa si hay cura y, no, y no, no sé si se nos va a ir nunca, pero lo que sí podemos hacer es fingir que no lo tenemos y operar que no lo tuviéramos a pesar de que lo
8: tengamos. Pero Marta, yo creo que no es solo fingirlo. Mi observación, por ejemplo, hablando de ti, yo siento que es fingirlo, sino es un compromiso a la idea de aceptar de que, de que eres buena y de que eres merecedora. Y es un compromiso, es un trabajo constante. Vienen los miedos, las inseguridades, las sensaciones de inadecuado, de no merecimiento. Y uno dice, no, güey, todos nos merecemos. Y yo también me merezco estar bien, me merezco ser feliz, etc. Es un compromiso. Sí es fingirlo, pero también es el compromiso interno de de verdad de, de, vibrar, de vibrarlo. Ok, entonces. Es un compromiso muy grande. Ok. Eh, creo que, okay una de las cosas para mí más terribles que, como con, que, que trae como consecuencia el síndrome del impostor es estarse compa, comparando. Porque... Cierto, mi papá siempre me decía de niño, cuando miras para arriba siempre te vas a sentar, sentir chico, siempre te vas a sentir débil, te vas a, te vas a sentir eh, menos, pero cuando miras para abajo te vas a sentir agradecido. Y entonces eh, creo que, creo que lo, lo prim, lo prime, una de las cosas que, que trae es deja de compararte, deja de mirar para arriba y sentirte pequeño. Empieza a mirar alrededor y, darte, y date cuenta de que todos somos merecedores, incluyéndote. Date cuenta que todos somos valiosos. Por ejemplo, hoy en día, en mi nuevo rol como empresario, me doy cuenta que una de las cosas más valiosas en otra persona es que sea íntegro, que tenga buena actitud y que sea, que sea, que tenga una brújula moral fuerte en sus valores. Y una persona que tiene esas cosas, esas esos compromisos, o sea, el compromiso a ser eh, confiable, el compromiso a ser íntegro, a ser eh, moralmente comprometido y tener buena onda, tener buena cara, tener buena actitud, es invaluable. O sea, pregúntale a alguien que quiere contratar a un empleado para que lo ayude a lo que sea. Güey, hay un tipo que es 100% confiable, íntegro, que tiene un compás moral de oro, y que más encima siempre está feliz. ve y contratemos a ese. Comprémosle a ese. Y eso no es una habilidad grandiosa que uno tiene que tener. No es la habilidad de hablar, no es la habilidad de oratoria. Son decisiones que uno tiene que tomar. Uno decide ser íntegro. Uno decide tener una escala moral de valores y seguirla, aunque a veces cueste trabajo. Y uno decide echar buena onda, vibrar buena onda y estar feliz incondicionalmente. Entonces, quiero decirle a todos los impostores allá afuera, que no necesitas tener ninguna habilidad especial siquiera. Por ejemplo, en el mundo laboral, no necesitas eh, carrera, no necesitas credenciales, no necesitas, lo que necesitas es creer en ti. Y entonces eh, ese es un compromiso. O sea, a la gente que tiene narcisismo o sociopatía, se les da natural, pero es falso y no sustentable. Para nosotros los impostores que traemos ese chip, tenemos que comp decidir. Eh, literal, hay que llegar a un punto en la vida de decir, güey, la persona más importante de mi vida soy yo y comprometerte con esa idea y decirme, yo me merezco porque todos nos merecemos, no es yo en específico todo el mundo se merece todo el mundo se merece, todo el mundo vale la pena entonces creo que, creo que como primera herramienta deja de compararte y date cuenta que, que en el mercado el valor de las cosas es de acuerdo a oferta y demanda cuando hay escasez de algo ese algo gana valor. Hoy en día, ser íntegro, tener buena actitud, tener un, un buen, una buena escala de valores y no, no corromperse el egoísmo, vale oro. Solo por eso, solo por ser confiable, you can charge. O sea, puedes pedir, ser compensado. Más, agrégale todas las cosas que también eres. O sea, eh, los impostores son amazing. Hay que adueñarse de eso. Eh, otra cosa, con respecto a dejar de compararse, no todo lo que brilla es oro. Les recomiendo un libro que se llama, se llama en inglés Barking Up the Wrong Tree, Ladrándole al Árbol Equivocado,
1: uh -huh.
8: y de Eric Barker. Les recomiendo mucho porque lo que él hace es agarrar historias de gente que nosotros consideramos muy grandiosas a lo largo de la historia o muy exitosas y te cuenta la versión 360 de su historia. Y te das cuenta de, o sea, ves a alguien que logró muchas cosas que uno admira y uno piensa, ah, quisiera ser esa persona, güey, esa persona vivía en el infierno y no solo se hizo daño a sí mismo, le hizo daño a todo mundo para lograr lo que nosotros pensamos. Entonces te empieza, en este libro, el autor te lleva, te dice, eh, el éxito es puro trabajo duro y te da muchos ejemplos de probando que el trabajo duro es lo que trae el éxito. Y después te dice, no, en verdad, el éxito es puro dejar ir y soltar. Justo lo opuesto. Y también te cuenta historias probando de gente que todos conocemos y que admiramos que soltar y dejar ir y no trabajar duro y simplemente confiar en el proceso y simplemente fluir con la corriente de la vida es el secreto del éxito. Y al final te dice, ni, ni, ni el trabajo duro, ni el soltar son el secreto al éxito. El secreto al éxito es aceptar quién eres y ponerte en el lugar que te corresponde. Entonces, eh, y por eso creo que tú eres muy muy buen ejemplo de un, de un buen impostor eh, funcional, porque tú, a punta de decidir creer en ti, has logrado muchas cosas increíbles y beneficiosas popularmente con eh, mucha gente. Y, y ha sido una mezcla entre tu síndrome del impostor y tu compromiso profundo de decir a la chingada, güey, yo también me merezco, yo también puedo, porque todos podemos.
1: Es que vamos a llorar
2: juntos. Ay, gracias, Ariel. Es un gran tema y les digo una cosa, les voy a subir el test a martadebaile.com para que lo hagan, porque de verdad este, es impresionante la cantidad de ustedes que escribieron en Twitter, que sin duda alguna lo tienen pero hay una frase que me encanta que dice take it till you make it, o sea, píngelo hasta que lo logres, que no hay de otra más que vivir con él y, y, y saberte que a, a pesar de que nunca te sientas o merecedor o suficientemente lo que sea como para tener o haber logrado lo que has tenido o logrado en tu vida, tienes que seguir operando como si así fuera, para, porque va a seguir sucediendo y probablemente nunca se te quite, eh, no importa qué hagas, no importa qué logres pero eso no debe de ser un factor para detener tu proceso de crecimiento, pero por sobre todas las cosas, para la visión y el propósito que tenemos cada uno de nosotros en este mundo para dar de regreso y servir a los demás. Eso es duda alguna.
8: Total, justo estaba leyendo una estadística. Las estadísticas dicen que la gente que cree en sí misma logra mucho más que la gente que no, al margen de si son buena gente o no. Así que, si eres mala gente, güey, please, trabajate y sea buena gente. Pero para todos los que te escuchan, que sé que la mayoría es en verdad gente buena, de buena leche, de buen corte de tijera, de fábrica, eh, es buena gente, Comprométanse hoy a creer en sí mismo, porque en verdad, uno, el mundo necesita que la buena gente crea en ellos para que logre grandes cosas y la gente que ocupa grandes posiciones de influencia sea buena gente, güey. Total, uh, todo loco, payaso, psicópata.
2: Uy, 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 uy 100%. Oiga, Cierto. bueno, Believe hoy, in yourself. Pues totalmente, hoy ya saben que lo que no habían podido ponerle nombre tiene un nombre, se llama síndrome del impostor, abrácenlo, pero sobre todo abrácense ustedes y como dice Ariel, comprométanse. Con, eh, eh, con ustedes mismos eh, si quieren conectar con Ariel es en Facebook Ariel Grunwald en Instagram igualmente Ariel Grunwald o en Twitter te quedaste con Ariel Cabala por si quieren pero conectar
8: con Ariel. Creo que es Ariel underscore o sea rayita baja Grunwald lo cambié porque sí ah, sé Cabala y enseñé Cabala mucho tiempo y todavía hay muchas cosas
2: Ariel guión bajo Grunwald,
8: Grunwald. pero ]ísimo. no me quiero limitar a eso
2: sí claro tampoco hueva, no te mandamos un beso hasta Puerto Vallarta, Ariel. Como siempre, una Muy alegría bien, platicar bien. contigo. Te mando un Muy beso. gracias.
8: Ah, Marta, espera un segundo. Un segundo.
3: Alegrías, alegrías.
8: ¿Alegrías? A ¿Sí? ver. Lo que pasa es que voy a dar un curso online de, de relaciones de pareja con mi esposa. Y quería, en verdad, no sabes lo agradecido que estoy de ti de tus cuentavientes. Y quería regalarles cinco... Cinco boletos,
2: Ay, gratis. Gracias.
8: Un este curso okay. vale 1600 pesos y queremos regalar cinco a tu gente, porque, o sea, para mí tu gente es mi gente.
2: Ay, qué increíble, qué la verdad. Entonces, a ver, vas a hacer un curso este, para pareja, eh, son cuatro sesiones, vamos a regalar sí. cinco inscripciones gratis a los cuentavientes consentidos de Ariel Grunwald, si quieren, mándenle por Instagram en este momento, mándenle un direct message a arroba Vane, Vane con B chica, Grunwald, eh, con W, Vane Grunwald. Mándenle ahorita un direct message por los cinco primeros que lleguen y que se comprometan a hacer estas cuatro sesiones de terapia de pareja con Ariel y Vane. este Con mucho gusto los invitamos. Y el resto, eh, ¿cómo se pueden inscribir este curso, Ariel? ¿Cuándo es?
8: El, el empieza el 12 de agosto y se pueden meter al website de Vane, que es coach de papás, que es www.crianzaconsciente.com.mx.
2: www.crianzaconsciente.com.mx. Ahí está toda la información. Y mándele ahorita de volada en Instagram un direct message a Vane Grunwald para que empiecen estas cuatro sesiones de pareja. Con Van y Ariel. Te mandamos un beso y muchísimas gracias siempre por tenernos aquí. Gracias a ustedes. Love you.
8: Cariño, love you
2: too. Eh, vamos a hacer una pausa. Pero hay mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que hay en México y en el mundo, Era Así Las Cosas. Y, por supuesto, mucho más alegría el resto de la tarde en W Radio. Nosotros estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Y recuerden que al rato subimos el podcast en wradio.com.mx, martadebaile.com, en Spotify. Y, por supuesto, ya saben que nos vemos en YouTube, en Instagram y en Facebook el resto del día. Pásenla muy bien. Gracias y hasta la próxima.
1: Stop. It.